0: Llegado a la estación principal Aflójense el cinturón Pónganse cómodos Y suban el volumen de la radio Suban el volumen de la radio Ya suena Esto es Racing
1: 12.05 en toda la República Argentina. Bienvenidos a este sábado. A este sábado de Esto es Racing. En la radio de Racing, por supuesto. Para hablar durante dos horas de la academia, de todo lo que está viviendo nuestra institución. No solamente a nivel futbolístico, que por supuesto es lo preponderante, teniendo en cuenta que Racing mañana va a jugar. Eh, en el cilindro va a recibir al Docibi a partir de las 18 horas. Con la intención, por supuesto, de volver a sumar de a tres, de volver a ganar un partido. Hasta ahora, de las cuatro fechas que ha disputado Racing, las dos de locales las ganó, las dos de visitantes perdió. Y por supuesto que mañana va a enfrentar a un Aldo Civi, que en un ratito tendremos seguramente a, eh, a algún colega hablando también cómo está viviendo este presente Aldo Civi, que para nada es bueno. Eh, hace diez fechas que no gana. Así que Racing tiene doblemente. La obligación de ganar. Y además porque ayer a la noche también, para mí, inesperadamente, eh, perdió Boca. Digo inesperadamente porque uno imaginaba que un mal resultado para Boca en la previa hubiese sido un empate. Pero después vamos a estar analizando también lo que tiene que ver eh, con la fecha. Y habla también de una de una, de una una liga que aparentemente no eh, le va a faltar regularidad. Por lo menos para los equipos grandes que casi todos han perdido. Cuando digo casi todos, hago la excepción de San Lorenzo, que con poco, con casi nada, eh, el director técnico se las arregló por lo menos por ahora de empatar y ganar. Y después también vamos a estar hablando de, de, de gimnasia, hacer un párrafo aparte me parece que es importante. A ver si en este torneo, cuando todo el mundo imagina que Boca, Racing y River, o River, Boca y Racing, son los tres máximos eh, candidatos a pelear el torneo, sí, el que está hablando es el Tano Cochimilio, el mismo que dice que a Racing no le da para salir campeón, pero digo, muchos creen que alguno de estos tres equipos se puede quedar con, con la Liga. Y si hay un tapado, bueno, después lo, lo vamos a estar hablando. Pero, como dije recién, este tenemos muchos temas para hablar. Atención con la consigna, con lo que va a decir en un ratito, ya eh, en minutos lo vamos a escuchar a Martín Rubinstein, que ha dejado muchos temas. Habla de Cardona, habla de la salida de Neri, hace responsable a los dirigentes, en algunos da nombres. ¿eh? Eh, ¿Va a volver a jugar Cardona en Racing? ¿En qué condiciones? ¿Cómo está con el plantel? Eh, ¿La vuelta de Arias? ¿Después dijo algo sin decir? Cuando ustedes escuchen, el... se van a dar cuenta. Y estoy hablando de, del Chila Gómez, que también dejó un mensaje sin, sin hablar mucho. En un ratito lo vamos a tener, lo estamos presentando, pero la verdad es que es muy interesante para que todos podamos debatir. Y bueno, eh, también... Ayer en Desde el Cilindro tuvimos la oportunidad de hablar con Miguel Gomis. Vamos a escuchar tres, tres partes que para nosotros son las más importantes. Donde habla sobre Milito, la relación con Milito. y Muchos se preguntan si Milito quiere volver rápidamente al club con otro cargo. Que no sea del de, de que el padre vaya a ver un hijo en las inferiores. Cómo es la relación con Blanco. Y por supuesto, eh, todos los que nos asustamos ayer... Eh, del robo que sufrió que eh, lo, lo explicó y, y ahí también tengo algo para, para, para hablar del club, una crítica hacia el club pero bueno, eh, oportunamente lo vamos a estar hablando tengo a Martín Idaverria a mi derecha, que va a hablar también del primer equipo con la información si, si finalmente se, se firmaron los contratos, si están disponibles para jugar después tengo al señor de las redes sociales Jacadía ahí en la producción y del otro lado de la pecera, eh, lo tengo al gran Fede Roncino, eh, que es el pulpo que hace de todo en esta radio y a Marina Yanino, nuestra gran operadora que ahora está muy concentrada. Productora, porque... productora ¿qué dije? Operadora. Operadora, dice. dije, bueno, productora. Creo que en... se enoja fácil. Se enoja, se enoja. Sí, sí, ya cuando me equivoqué, me miró con esa cara, dije, me equivoqué y no sé en dónde me equivoqué. Pero, mamita, así está, así está, enojada ya con, con el Tano Cochimilio. Bueno, eh, comenzamos oficialmente. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo le va,
2: Tano? Hola, Jaca, hola, Bien. Fede, a Marina, ahora también a todos los que nos están escuchando. Bueno, escuchando, mirando. Lindo día, un día de sol, sí. esperando el partido de mañana de la academia un poco más desmotivado, ¿eh? yo eh, me pasa esto, qué quiero decir, eh, veníamos cuesta abajo, Asume Gago seguíamos cuesta abajo y desde el principio de año empezamos a repuntar y mm. estábamos como en la cresta de la ola, aunque obviamente los resultados después no se dieron, pero ahora otra vez vuelve un poco la incertidumbre, no el funcionamiento del equipo no da, yo no concuerdo con vos en que Racing no esté para pelear el campeonato, si querés después nos peleamos, no, yo dije es que, que no le da para salir campeón. Para mí sí. Para, ¿Para mí salir le da campeón, ojalá, para mí no. Plantel acá, digamos, en para este mí no le da local. para salir campeón. Se acomoda algunas piezas, yo creo que sí, pero muy desmotivado personalmente, digo. ¿no? Eh, ¿Vio cuando dice qué va pasar ¿por el qué? No, digo... ¿qué Pará, porque es con contradictorio tu mensaje. Vos decís que tiene sí, para salir campeón, pero está le... le... recontra desmotivado. Pero tiene, tiene que levantar, tiene... quiero ver eso. Mi motivación más grande es ver cómo puede revertir este momento, porque todo lo que había conseguido Gago, que era revitalizar a los jugadores... Hacerle cambiar el chip, creer en ellos mismos, ir para adelante. Hay partidos donde parece que tienen un bajón importante nuevamente. Vamos a ver si Gago lo puede levantar. Esperemos que sí, ¿no?
1: Ojalá, ojalá que sí, ojalá que... Y después que, que quiero charlar otro eso. tema con usted, que es un tema recurrente
2: todos los sábados, que es la función de Capria. Sí. ¿Qué está pasando Capria con Racing? ¿Está? ¿Qué está haciendo? Me encantaría volver a hablar nuevamente con Capria, pero sí. veo que las cosas no... Cuando no están bien, no no se aparece no, nosotros
1: lo, lo hemos criticado, yo lo he criticado, más allá de hablar con él, este, siempre con respeto, por supuesto, pero entiendo que no es el máximo responsable. ¿eh? El máximo responsable es Víctor Blanco y también Cristian Devia, que muchos no lo nombren. ¿eh? También es responsable porque es el que tiene que poner el gancho junto con, con Blanco para que se cierren o se firmen nuevos contratos. Entonces, algunos se la llevan de arriba porque no los nombran mucho, pero también son responsables porque tienen cargos importantes sí. en la institución. Más allá de Capria, porque es más fácil pegarle a Capria, cosa que yo también he hecho, ¿no? O por ahí. Pero me parece que, que la responsabilidad máxima... Sí, eh, yo igual quiero es, decirle es de algo. El, rum el rumor
2: que surgió de Donati sí. fue cierto. Es cierto. O sea, Está confirmado sí, sí. que es cierto. Y Acá, que... en, la,
1: en la noche de Racing, el amigo sí. de
2: Fede Roncino fue el que tiró la Y Capria tiene
3: mucho la que ver. Entonces digo,
2: si Capria como máximo responsable, él no se autodenomina así, porque él no se sabe qué, qué no. papel juega Capri. cuando él dice conés, es, es asesor. Es un asesor futbolístico. Sí, bueno, dale, bueno. Fue, si pensó en Donati, yo lo puse en las redes, no tiene mucho más que hacer en Racing. Si pensó en Donati en estas situaciones, no, actual es que Donati de Donati, no puede venir a Racing. No Pero, puede seguir no, no Capri puede. en Racing. No importa no, no, si viene no, Donati. Claro. Lo quiero mucho a Donati, campeón. Vamos, sí, sí, lo aplaudo, la tribuna, todo. Si un tipo que tiene la responsabilidad de traer jugadores piensa en Donati hoy, sí. ¿Qué, ¿No hay más opciones? ¿Qué pasó? ¿Se cerró el Mercado de Pases? Para traer a Donati, faltando cuatro fechas, para ¿cuántas falta para que se cierre el Mercado de Pases? ¿Dos, quince, veinte días? No sé.
1: La fecha número seis faltan,
2: sí. ¿No? La yo? fecha no. número seis, incluso. Todo eso me desmotiva un poco, ¿eh? cuando veo eso. A ver, ¿a, ¿a quién vamos a traer? ¿A quién vamos a traer?
1: Donati. Bueno. Bueno. Listo. ¿Cómo le va, Acá? ¿Bien?
4: Todo bien, todo bien. Coincido en lo último que dijo acá Martín. Me parece que, si bien Donati es un jugador que que todo el hincha Racing quiere porque el, los, los dos títulos todo pero es verdad que traer a Donati como matoso Dogado es muy raro y después yo coincido con Martín también de que para mí Racing tiene para plantel para, para salir campeón
1: bueno de usted lo creo un poco más Porque usted Racing juega con cuatro hombres Y, no, 11 no, bueno, y dice no. que Racing está por salir campeón Así que no, lo vale. de usted lo entiendo Lo de no. Martín este, y de Averri no tanto Pero, no, pero es verdad Vamos a sumar a, a, al señor Diego Morris que siempre está presente Es como el sol, uno no lo ve Pero él siempre está ¿Cómo le va Diego? Bienvenido a su programa ¿Cómo anda? Claro, tenemos que entender Que Morris después de dos años No sabe desmutear ...el teléfono... ...es una cosa increíble... ...porque él te escribe y te dice... ...estoy, te estoy escuchando... ...pero después no los de, no lo desmutea... ...o lo toca con esos dedos que tiene... ...y, y se ve que no, no le funciona... ...el teléfono, el display... ...bueno, Morris, eh, avíseme si está ahí de ese lado... ...¿ya está? ...sí, sí, me dicen que está... ...pero no sale al aire, Morris... ...así que bueno... ...bueno, ahí está, o no, el cual lo hizo usted... ...bueno, Morris, acuérdese... ...cuando desmute el teléfono para hablar... Ahí podemos este, hablar directamente con usted. ¿Está o no está? Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras se prepara Diego Alberto Morris. Sí, Diego Alberto, pero no es Milito. Este es el nuestro Milito de estos Racing, pero es el amigo Morris. Eh, mientras Morris este, aprende a desmutear el teléfono y poder hablar con nosotros, yo lo que le, le pido este, al señor este, Fede Roncino... ¿Está? ¿Qué me hace? ¿Está? No, no está. Sí está, pero, pero. ¿Está Morris o no está? Bueno, no está Morris. Vamos a hacer una cosa. Escuchemos a, a Martín Rubinstein. Dale, así.
5: ¿Cómo andan? Un fuerte abrazo para todos, buen sábado. Eh, fines de semana distinto, ¿eh? más allá del frío, hay que convivir con una realidad que hace un mes prácticamente no estábamos acostumbrados, pero, pero bueno, es lo, que, es lo que ha tocado en este, en este tramo del semestre, es lo que queda, Racín está para pelear el campeonato Racing tiene dos objetivos eh, el primero será um, tratar de pelear el campeonato hasta el final y el segundo para mí obligatorio que es clasificarse a la Copa Libertadores del año próximo más allá de esto hay dos cuestiones que, que habrá que, que tener en cuenta de cara al, al corto plazo el primero es qué va a pasar con Cardona se habló tanto en la semana del tema Cardona eh, y a mí me contaban ...más allá de los rumores... ...que el técnico habló con Cardona... ...que el secretario técnico o el manager, como quieran llamar, habló con Cardona... ...que algunos dirigentes hablaron con Cardona... ...y también algunos compañeros... ...la continuidad de Cardona en Racino, mejor dicho... ...si Cardona vuelve a jugar en primera... ...depende pura y exclusivamente del jugador... Hasta que él no cambie algunas cosas, para mí, para mí, Cardona no juega más. Eh, es un tema, insisto, que también tendrá que ver cómo está el plantel. Hoy ya con la vuelta de Gaby Auche, que lo van a preparar para que pueda sumar minutos con Sarmiento y estar en condiciones para el encuentro con Independiente. Alcaraz lo están preparando para ver si llega con Independiente. Gaby Arias a mí me dicen que está muy bien, pero que seguramente está en condiciones de volver a la titularidad. Gracias a Dios. Lo de Gómez es un capítulo aparte. Eh, seguramente a mitad de julio vuelve el, el arquero Arias. Y después ver qué pasa con Rojas. ¿no? Pero habrá que estar atento a lo que pase con Cardona de acá en más y el último tema es que yo particularmente no me puedo acostumbrar a, a la salida de Neri, de Neri Domínguez alguien me decía que lo primero que pidió Capria allá por octubre del año pasado era que estén atentos a la renovación de Sigali a la renovación de Arias a la renovación de Mena y a la renovación de Neri Domínguez y que el presidente hasta último momento pensó de que iba a renovar y a mí me hablaron de otra persona a mí me dijeron, Blanco, dos integrantes de comisión directiva fueron o son los responsables de la salida de Neri Domínguez Barajar y dar de Nuevo un jugador que no solamente cumplía triple función, sino que cuando entraba a la cancha era capitano. Les mando un fuerte abrazo, no los quiero eh, complicar más esta mañana de sábado. Un saludo para todo el hincha y la hincha de la academia a levantar, porque mañana tenemos un partido muy importante con el Tosidi. Chau, amigos.
1: Bueno, mucho, mu muchas cosas para debatir. Sí. ¿Eh? Coincidimos sí, sí. que hay muchas cosas para debatir, porque... A ver, él no lo nombra a esa segunda persona, él responsabiliza a Blanco y otro integrante más. Sí, hasta ¿Eh? dos,
2: creo que dice, dos miembros de la comisión
1: directiva. Por eso. Eh, otro es Cristian Debia. Sí. Lo, lo digo yo, ya que no lo dice Martín Rubinstein. Eh, cua, en cuanto a las renovaciones de Sigal y demás, él dice que lo pidió Capria, lo habrá pedido, porque tiene buena información, pero también lo pidió, lo pidió Gago. Lo pidió Gago. Uh -huh. Ahora, la pregunta es si Gago públicamente pide estas cosas... Pidió a Correa, no se lo, no le renovaron, no lo compraron. Pidió a Neri, no le renovaron el contrato. Eh, ¿Por qué uno cree que si no le dan no le hacen caso al técnico por qué le van a hacer caso al asesor ¿no? sí, en este es, caso? A
2: ver, es mucho más difícil explicar lo de Neri, y coincido con Martín. Eh, lo de Correa, si vos querés, es una evaluación un tanto tirada de los pelos. Si es que la evaluación que hicieron los dirigentes fue por los goles que erró en los últimos sí. partidos. Que a mí me consta... Mm. me consta, lo hablé di mi opinión y algunos estuvieron de acuerdo conmigo dentro de Racing de que si, el mismo Correa dijo, si yo hubiera hecho un gol sí. contra River de Uruguay tal vez me quedaba en Racing mm. bueno, era muy probable que eso pase, si la evaluación se pasó en un solo, en ese partido es discutible, pero bueno, quedó demostrado en la cancha, lo de Neri es no, no hay forma de, de pensarlo ¿Qué pasó? El día anterior, se durmieron, es sí. la única razón. El
1: día anterior a que se conociese la información de que había firmado con un club eh, un precontrato con un club chileno, yo puse, yo había puesto, eh, a la tardecita, a la noche, en mi Twitter había puesto información que yo tenía, están tirando demasiado de la cuerda uh -huh. y se van a perder este, la renovación con Neri Domínguez porque están creídos, tiraron tanto de la cuerda, lo que decís vos recién, que lamentablemente tiraron tanto, tanto, tanto que no... La rompieron. Sí. Eh, recordemos que el, un jugador puede firmar un precontrato cuando le quedan
2: seis meses sí. eh, de contrato simplemente. Neri Domínguez hace un acuerdo con la Universidad sí. de Chile, faltándole 20 días. Sí. O sea, él tuvo cinco meses para hacer un precontrato y esperó a Racing. Sí, claro. Lo esperó hasta el último Lo esperó momento. Hasta el, ¿Qué más tenía que esperar Blanco para? Lo que o, pasa o que para, para es una
1: falta tema? de respeto cómo se manejan los dirigentes actuales de Racing con los jugadores para renovar. Con esto no estoy diciendo que los dirigentes de Racing tengan que regalarle un contrato a algún jugador si creen que no lo vale o no vale lo que pide. Lo que sí tienen la obligación es de no esperar, como bien de estamos hablando aquí en esta mesa, de esperar una semana, 10 días, 15 días. Vos habías anticipado y habías hablado en programas anteriores, Martín, que desde el 2020 lo vienen sí, postergando. Sí, claro. ¿Te acordás que uh -huh. en aquel momento se renovaron otros se jugadores? Se renovaron a Peyu, se le renovó a Arias, octubre del 2020, y a él ya le posponían reuniones por el tema de la pandemia. Por eso. Uh -huh. Y después siguieron hablando. Yo también había traído la información en este programa que el representante en un momento se enojó con Víctor Blanco, se levantó de la negociación y le dijo, Víctor, cuando vos tengas ganas bueno. de que el, el jugador renueve, me llamás. Lo que pasa es que hay... hay un hay algo raro de entender en cómo se negocia Racing. Son muy duros,
2: muy duros para negociar con los jugadores que ya están en el plantel, los que piden que se les aumente el dólar, los que piden una renovación de contrato, y después no se ve la misma exigencia cuando hay que traer jugadores de afuera, porque la plata está. No es que la plata no está, ¿eh? La plata está. Hubo que Carbonero, sí, sí. tres palos ochocientos, la plata se negocia, pero aparece la plata. Lo de Neri Domínguez es todavía más inentendible, porque Racing pierde liderazgo Muchos más de los que ya había... A ver, se suma a la pérdida de Neri A otros liderazgos que Racing perdió ¿Qué quiero decir con esto? Se fue Licha, se fue Zitanich Vos necesitas gente fuerte en el sí. vestuario Con más razón tenés que asegurar un tipo como Neri Domínguez Que aparte no te está pidiendo una isla en el Caribe Te está pidiendo ajustar un poco eh, Su sueldo merecido Y acorde al papel preponderante Que él cumple ahora dentro del vestuario Porque es uno de los líderes, es el subcapitán del equipo No podés negar la influencia que tiene Neri Domínguez Hacerte el duro en esa negociación y correr el riesgo de perder a un tipo tan importante. Porque ¿a quién traes ahora que cumple la función de Neri Domínguez en el vestuario? No, es que no hay. ¿A quién lo traes? Vecchio es un tipo grande, pero para hacer no. para pisar fuerte el vestuario Racing tiene que pasar un tiempo, razonable. Eso es lo que no entiendo. Se hacen los duros donde no hay que hacerse los duros, muchachos. Ajusten los números, piensen un poquito mejor. Me parece que se están manejando muy mal. Ojalá que esta actitud no siga. Esperemos sí. qué pasa con Sigal y con Mena.
1: Yo creo que no aprendieron la lección los dirigentes de Racing porque no hay intención de juntarse ni hoy, ni mañana, ni pasado tan pronto con ninguno de estos jugadores que vos estás mencionando. Y cuando los jugadores noten noten esto, eh, en realidad ya lo vienen notando, pero cuando se cansen, este, cuando se cansen definitivamente no van a esperar más. Entonces, viste, si les llega una oferta de, de cualquier parte de, de, del mundo que le, le, le guste a la mujer de Sigali o a Sigali, se van. Sí. sí, este Digo, Mena Para mí este, ya Es cosa juzgada Ya Mena la última vez renovó Pero porque él se quiso quedar Más allá de exigir que, que tenía una Necesitaba una actualización de su contrato Se quedó porque él quiso sí. Algo similar con lo que pasó anteriormente bueno, con Bueno,
2: a, sí, a eso quería ir Pero más que nada el tema de Mena Cuando vos dijiste el programa pasado Yo me enojé también con Mena ¿eh? Y sí. publiqué en Twitter Que no me parecía la actitud de un jugador profesional Que haga eso pero después entendemos nos faltaba por qué. ver el bosque, veamos el árbol nada más. El bosque, ¿qué pasa? ¿Cómo se manejan los directivos de Racing con los jugadores que están adentro? Entonces ahí entendés un poco más. Y si el día de mañana Sigali, después de tanto esperar, que no le den bola, sí. decide irse, habrá que pensar también en el bosque, no solo en el árbol. Porque lo fácil es decir, eh, Sigali, te fuiste, nos abandonaste. ¿Por qué? Porque es que te gusta la plata, te fuiste. No,
1: lo está pidiendo hace mucho tiempo. Lo está pidiendo hace mucho tiempo.
2: hay que Hay que prestar atención
1: y ver todo, ¿no? Completo. Yo creo que lo que nos faltaba ver a nosotros Era eso y después Entendimos por qué hacía eso Porque la única manera que tenía el jugador Era de exponer a los dirigentes de Racing Para que le den bola Por lo menos para que se sienten a negociar Y si decían que no, el que los iba a juzgar Iba a ser el socio del hincha de la academia claro. que finalmente Lo que no pasa es que hacer.
2: Mena lo hizo En un momento donde futbolísticamente las cosas estaban bien Entonces es como decimos siempre Cuando la pelotita entra sí. Te la agarras con los jugadores viste Porque decís, eh, dale, ahora que está bien el equipo Haces esto, haces una huelga ¿Qué te pasa? Esperá, ah, cuántas mal ganas. Bueno, pero hay otra negociación por atrás. Obviamente ahora tiene otra repercusión porque encima el equipo tiene muchos altibajos. Perder a un jugador como Neri Domínguez y duele. Es una derrota más. Sí, sí, claro, es una que derrota es más. Una derrota De hecho,
4: más. creo que duele más la salida de Neri Domínguez que probablemente una eliminación con Río de Uruguay. Digo, para mí en general. No, no,
1: no. no, 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 no. Yo creo que no. no. Son sí dos que cosas que no se, se pueden no, re... como no, no Una se... pera con manzana. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La de Racing es... Este, no,
4: una animación sí duele, pero no, perder un referente como Neri Domínguez es sí, fuertísimo. es
1: fuertísimo. Yo creo tipo que
4: el de... de River de Uruguay no, es... No, 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 es no, no. fuerte también. Con,
2: con el empate pasaba es inadmisible, pero sí se pone al nivel del dolor que produce, digamos. Sí, es, sí, sí. Eh, es un golpe porque no lo esperás.
1: Y después lo que queda expuesto cada vez, no sobre todo con las redes sociales, donde Twitter, Instagram, este, básicamente donde nos manejamos nosotros... En, este mundo de, de, de Racing o el periodismo, donde quedan expuestos a lo, lo que hacen los dirigentes de Racing o lo que no hacen ¿eh? cuando algún club denominado Chico, en pandemia, igual que la que viviste vos, este, obras. Hacen, obras, sí. ¿no? hacen obras, las muestran, este y te das cuenta que con trabajo, con sacrificio, con planificación, con organización, con un método, con una manera y con una forma... Se pueden lograr, ¿no? Hace poco, este, en estos días, eh, la gente de la Asociación Atlética Argentino Junior este, hizo un videito donde mostraba cómo estaba la la, ¿no? la la nueva obra que ya venían haciendo, que ya la habían inaugurado, por supuesto, y demás, que creo que se llama eh, Batista. Sí, Sergio eh, Batista. Sergio Batista, el Checho Batista. Eh, que estaba, Bueno, yo la vi crecer esa obra porque mi madre vive a cuatro cuadras de ahí, yo me crié ahí en ese barrio, ahí en Villa Soldati. Y vos te, te das cuenta como con sacrificio. Digo, si lo pudo hacer Argentino Junior, con todo lo que ha vendido Racing en jugadores, por más que después el presidente salga en este programa y te diga que la pandemia no te ayuda, que no se puede, que lo sueldo y que la mar en coche, hay algún déficit. O no tienen ganas, o no tienen ganas, o no pueden, o son inoperantes, por lo menos en cuanto a esta materia, el de la infraestructura. Sí. En un rato vamos a escuchar eh, en un rato vamos a escuchar este, a, a Gómez, a Miguel Gómez, que ayer habló con nosotros eh, y, y él, él, él me decía, pues yo le pregunté por la infraestructura y me dice, claro, quedó, quedó, que se entienda la palabra, no, porque el predio de tito es un orgullo para todos los hinchas de Racing, pero por todo lo que hicieron aquellos hinchas genuinos que consiguieron el predio y la evolución, pero se estancó necesita mantenimiento, mantenimiento claro. necesita infraestructura, necesita que los aire acondicionados estén en un lado, que el bar esté en otro lado, que los vestuarios estén de una manera, que las canchas estén de otra forma. Se necesitan obras, no la entrada nada más, o el pozo ese que, que, que tuvo no sé cuántos años ahí para, para la entrada, para remodelarse o arreglarse. Entonces, digo, si quieren hablamos solamente de si la pelotita entra o no, si Gago tiene que continuar o no, pero la realidad es que pasan un montón de cosas por el club y que el hincha también es responsable porque en el momento de ir a, a votar, y con esto no estoy diciendo que vaya a votar y, y no vote a blanco, no, vote a quien quiera. Eh, a la, no, sí, hay, hay que ver todo. Hay que mirar todo. Entonces claro. digo, hay muchas cosas buenas que se hicieron, sí. sí, yo no digo que no, pero no las voy a decir todos los días la cosa buenas, No, pero que aparte
2: se, se está equivocando un camino que es el de la repetición. Hay una estrategia de marketing evidente, que es la de hacemos algo, se lo menciona hasta el hartazgo y con eso cubrimos la cuota de infraestructura. Pasó con el tema del ascensor, con el tema sí, de la platea BIM. Sí, sí. Cuando vos preguntabas qué se está haciendo en el cilindro, no, bueno, estamos avanzando. Yo me acuerdo que por el 2018 había mostrado un flyer que parecía el Bernabeu, como iba a quedar No, no, no entrada. se chorearon la foto una de cosa, una de cosa Barcelona, parecía la entrada del, de,
1: del Barcelona. Bueno, parecía. No, del Bernabéu, y, del Barcelona. y
2: ahora avanzamos con la primera parte, bueno, sí. y ahora tapamos la fosa. Siempre te mencionan lo mismo. Está bien. El famoso Riles. Porque sí. ya pasó cuatro años de eso. Con el predio Tita lo mismo. Te vendieron la entrada, sí, una inversión, la entrada, cemento. Bueno, ya está. Pasó años. ¿Qué más se sigue avanzando? ¿Cuál es la planificación? Porque pasa esto, que después no somos tontos. A vos te engatusan una vez, dos veces. Hablás, bueno, qué bien lo que se hizo, está lindo. Pero cuando te lo repiten todo el tiempo, vos decís, bueno, pero ya me lo dijiste esto. ¿Qué vas a hacer ahora? Sí,
4: ya tapaste la
1: fosa como ocho veces. Se sigue con...
2: inundando en el siguiente sigue perdiendo agua por todos lados. Hay imágenes que son un desastre.
1: Bueno, dale. sí. Sí, la verdad es que la, la verdad es que me, Racing está en deuda en un montón de situaciones. Ahora vamos a hablar, tenemos más de una hora todavía para hablar de del primer equipo, de lo que va a ser este, o lo que uno imagina que en la previa de lo que será el once inicial de Gago, teniendo en cuenta que el técnico no eh, nunca conforma ni confirma el equipo. Puede haber algún este, cambio. Puede haber algún caso, cambio. Usted tiene uh -huh. información. Le pido disculpas a la gente si en algún momento me cuesta hablar un poco porque estoy medio congestionado.
6: No se así le nota. Mucho. Eh.
1: ¿No se nota? No, no se nota. No, porque por ahí hago con la naricita. Está bien que, ¿no? Este, esto Se supone que estudie para esto, ¿no? Para poder claro, hablar en este yo, momento. Yo le, si su voz este, el le permite. Nah, ¿no? Bueno, veo que generalmente yo no, no, no imposto la voz para hablar. Hablo no, coloquialmente. Bueno. No sé si se nota o no. Pero cuando eh, usted... quiere que haga algún aviso? ¿Le hago algún aviso? Se lo grabo. Así me, 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 <risa> me perdona porque me equivoqué. Le cambié el, ahí a la productora general del programa. Le cambié todo este el orden. Eh, vamos a la tanda, me dice. Bueno, como... Un, Vamos a la tanda mientras tomamos unos matecitos. Nos pueden
2: escuchar por YouTube, por todas las redes ahí de, de esto es Racing, estamos saliendo en vivo. Así estamos que, no saliendo que nos sigan en
1: YouTube Mirá, también. Eh, y, y que nos sigan también en el canal nuestro de YouTube. Que se suscriban. ¿verdad? Y sí. ya que está en el de Total la radio En el de la radio también, que es gratis. Es, no es, efectivamente. Y estamos en la mesita, <risa> en la gran <risa> mesa <risa> en de Mostaza Merlo. Después le sacamos sí. una foto y la subimos. Eh, una sí. mesa hermosa es con hermosa, una imagen de, sí, mostaza. de Mostaza. El número uno. Eh. Total. Eh, por lo menos para mí el número uno. Vamos a la tanda, dale. Hola, soy Jonathan Gómez ¿Estás escuchando? Esto es Racing
7: No te vayas, en minutos Estamos de vuelta Racing Online Temporada de otoño 2022 Inicio de espacio Publicitario
0: Venta y colocación. Los mejores mármoles, cuarzo y granitos nacionales e importados. Presupuestos y cotizaciones a mármolesdavinci.com Nuestro WhatsApp 11 41 59 07 59 Estamos en redes sociales como da-vinci-stone Marmolería Da Vinci Stone Hacemos tu proyecto realidad. Paso a Paso Racinguista. 12 años apoyando a Racing Sin fines políticos y colaborando Con acciones en todas las áreas del club Buscanos en redes Arroba Paso a Paso RC Planeta CC Jeans Venta de ropa por mayor y menor Avenida Avellaneda, Buenos Aires Tienda exclusiva en Bogotá 3171
7: ¿Nos extrañaste? <risa> Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario, temporada de otoño 2022.
1: 11.34 minutos en toda la República Argentina. Continuamos en esto Racing hasta las 13 horas. Y en las tandas aprovechamos para comer una facturita. Facturita Murricaso. Brown. Sí, facturita Brown. Este, arranca
2: obvio, temprano el fútbol. Arranca ya?
1: tempranito el fútbol. ¿a ¿Qué hora? A las 3 y media. Ya
2: Talleres Central Córdoba y Defensa y Justicia con Vélez. ¿Quién más juega hoy? Hoy juega Estudiantes con News a las 6. Sí. Colón Huracán también a las 6. Y a las 8 y media River recibe a Lanús. Bien.
1: Bien. Bien, lindo partido para ver para todos los que nos gusta el fútbol y tenemos la chance de poder verla. Defensa la Vélez es de la... un partido. Defensa Vélez. Defensa que ya este, sabe que
4: no va a tener más a BKC. Sí, eh,
1: digamos, pues, habla ya. bien de es decir que va a aguantar todo este torneo. Yo miría ahora, eh. Sí, sí. Yo miría ahora porque va a pasar, digamos, si le va mal, sí. le van a echar la culpa a becaché Encima
4: ¿no? se le puede, ir, todavía se le puede ir Piscini y se también se le puede ir también Frías.
1: Sí, se le, fue, le desarmaron el equipo, ¿no? Y Walter Bou, me
2: gustaba Walter Bow para Racing Pero Racing no va a buscar esos jugadores No, no va a buscar
4: Y bueno, fue
2: Vélez Ahora,
1: ¿de dónde aparece la plata de Vélez? Trajo a Godín también Sí, Godín este, Bueno, en su momento a Pino Prato uh -huh. este, No sé, yo veo que los otros equipos se refuerzan Y usted me va a decir Pero Tano, Racing puso la plata puso la plata por Carbonero, trae Maxi Romero, vino Vecchio, sí, pero de, todo como ganga trae Racing. Esta mañana Racing... Salvo Carbonero, sí. que más allá de lo que yo dije, que por el por la denuncia que tiene, para mí no tendría que haber llegado a Racing, desde lo futbolístico no puedo decir nada.
4: Es un buen y jugador. Me parece
1: que es un buen jugador. Ahora, los otros dos son... No sé, qué sé yo. No, Vecchio a mí me gusta. Sí.
4: Perdón, Vecchio en dos partidos ya demostró más que Cardona, ¿eh?
1: Bueno, sí, pero más que Cardona demuestro yo.
4: No sé si vos podés hacer el... Eh, Pero yo estoy
1: mejor no, físicamente él, que él. es.
4: casi un un gol que hizo. Vecchio es
2: un muy buen refuerzo para físicamente mí.
1: físicamente mejor que él. Eh. ¿Que quién? ¿Que ¿Qué? los dos? ¿Que Vecchio y que...? No, no, no. Becchio, no, no Becchio es Becchio es un que Vecchio no. Está bien. Que Vecchio bueno. no. Que Vecchio vino con 8 kilos más. Yo bajé como 12. Pero ya los está bajando y sí. está jugando, ah, está sí. demostrando cosas y se perfila para ser titular mañana. Yo lo, la información que yo tengo de adentro del cuerpo técnico de Racing es que... Sí, Vecchio, lo ven motivado, lo ven con ganas y lo ven con ese deseo de poder aprovechar esta oportunidad que él no imaginaba que un club tan grande o uno de los cinco grandes del fútbol argentino lo vaya a buscar después de de la manera en la que se fue cuestionado de Rosario Central. En
2: realidad fue una vergüenza de la manera que se fue ahora salimos de Racing dos minutos. Peleado con Somoza. Vecchio era, era el mejor jugador de Central. Había tenido mm, sin un, duda. primer semestre fantástico, Somoza quiso entrar pisando fuerte, lo mandó a la balanza eh, digamos, Somoza se metió en la casa de Vecchio y le dijo subite a la balanza, viste mm. después, ¿cómo terminaron? Los dos afuera, porque Somoza tampoco sí. es tan central, eh, pero bueno Racing aprovechó, creo que ahí hizo una buena movida a Gago, eh, incorporó a un buen jugador que le puede rendir y que mañana, como te digo se perfila para ser titular, lo que te quería contar es que hace unas horas Racing oficializó subió ya la foto de la firma de Maxi, de, poner, de Maxi Romero eh, con Víctor Blanco Así que ya presentó a sus dos nuevos refuerzos A ver que yo lo había presentado, obviamente Y Ojan Car Carbonero Y esta mañana a Maxi Romero Bueno,
1: quiere decir entonces, Martín La información que vos estás diciendo ahora Si alguien ayer a la noche se fue a dormir Y, y, y no escuchó este, Lo está escuchando ahora en estos Racing Es que finalmente, cuando parecía sí. Que Racing no, no, no llegaban a la habilitación De ninguno de los dos nuevos refuerzos Ahora están en condiciones De, de jugar o ir al banco, sí. o ser titulares de acuerdo a lo que considere el director técnico. Ya
2: firmaron los dos, Maxi Romero, que estaba con, con un temita con Holanda, bueno, extendió su contrato con el PCB y llega a Racing a préstamo, que era tal cual lo acordado. Para
1: mí es una verdadera incógnita lo de Maxi Romero. O sea, yo, a priori, no lo hubiese ido a buscar. A priori. Uh -huh. eh, digo, insisto con esto, ojalá que todos los jugadores que se ponen la camiseta de Racing le vaya recontra bien. Yo no me, no me pongo contento si a algún jugador de Racing le va mal porque evidentemente el que sale perjudicado es la institución Martín esto está clarísimo ahora también digo como no existe una secretaría técnica de una secretaría técnica que hubiese hecho el trabajo previo a que se hace para la contratación de un jugador cuáles son algunos de esos ítems Martín lo repasamos juntos si querés partido jugado sí, sí, claro. lesiones minutos goles todo el seguimiento todo el que seguimiento se que se hace uno no lo hubiera traído a y... priori
2: Resulta difícil, acá juega mucho a favor que fue compañero de Gago sí. Entonces Gago lo conoce, probablemente cuando lo pidió tenía sus razones también para hacerlo
1: Bien, a ver si ahora lo podemos tener, porque yo le estaba echando la culpa a la, al amigo Pero me dijeron que no era el problema a él. ¿Cómo le va Diego Alberto Morris? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿ustedes me escuchan? Ahora lo escuchamos, muy bien Ahí eh, Lo escuchamos medio con, con un bostezo, pero lo escuchamos no, al no, fin No,
8: no, 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 no está despierto. estuve perfecto mi micrófono siempre estuvo habilitado. <risa> Hay el problema es que Roncino hoy se la agarró conmigo. Se
1: la agarró con usted, claro. dijo. Vamos a agarrarlo con Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo se prepara para el partido de mañana? Que para nosotros es vital, ¿no? Eh, recién decíamos al inicio del programa, Diego... Que, que Racing está irregular, pero yo creía que solamente Racing iba a estar irregular, digo comparándolo con los otros grandes y ayer este, me llevé una grata sorpresa al ver perder a boca que imaginaba que un mal resultado para boca ante unión unión que es un buen equipo digo imaginaba que un mal resultado a lo sumo podía ser este, que, que empatara, pero no que perdiera digo ya no es solamente Racing que ha perdido bueno Racing jugó cuatro fechas y perdió dos y ganó dos. Boca ayer también sumó una segunda derrota, entonces esto, más allá de que la actualidad de Racing no sea muy buena, a mí me da que pensar que digo dentro de la irregularidad, si Racing logra empezar a, a recuperar algo de lo que mostró el semestre pasado, yo insisto, para mí no está para campeón, pero está para pelear. No me quiero contradecir con lo que vengo diciendo porque le falta, digo siempre y cuando Racing empiece a levantar. Si Racing muestra lo poco que viene mostrando... Va a ser difícil, no sé cómo te lo imaginás vos, eh, lo que puede llegar a ocurrir, por lo menos mañana, que tiene un partido, en principio, uno debería decir accesible porque Aldocibe hace 10 fechas que no gana, pero bueno, hay que jugar los partidos, ¿no? Para Racing nada es accesible últimamente.
8: Todos los partidos son difíciles, en el fútbol argentino está demostrado, y no es una frase hecha, sí. eh, eh, está demostrado que cualquiera le gana a cualquiera, eh, de hecho Atlético Tucumán fue a la cancha de River y le sacó un empate dos veces seguida en dos meses sí. eh, Boca perdió con Central Córdoba de Santiago del Estero eh, un equipo al que la semana siguiente después fue San Lorenzo a Santiago y le ganó un San Lorenzo que le cuesta ganar un partido eh, por eso digo que el fútbol argentino eh, en ese aspecto más allá de que en este tipo de torneos yo creo que hay dos candidatos que son Boca y River y con sí, esto no digo nada nuevo claro porque por más que River y Boca estén abajo eh, en un torneo de 28 fechas o 27 fechas eh, se sabe que van a terminar peleando coincido eh, después veremos para qué está Racing yo creo que eh, antes del campeonato porque voy a decir algo futbolísticamente sí. hablando antes de que empiece este campeonato para mí Racing era candidato sí, a pelearlo. Pero, sí, sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo noto que aún en las victorias frente a Huracán y frente a Vélez, yo digo que Racing había conseguido dos cosas de la mano de Gago este semestre, que son identidad y funcionamiento. Me parece que la identidad la sigue teniendo, pero no tiene lo que ha perdido es el funcionamiento. O sea, ha perdido... Eh, por lo menos eh, en algún aspecto han bajado el rendimiento de algunos jugadores y a, algunas lesiones lo, lo han complicado, Gago no ha tenido eh, la posibilidad de reemplazar a algunos jugadores y me da la sensación de que futbolísticamente Racing ha retrocedido un poco, pero esto no quiere decir que, que el ADN de este equipo eh, esté muy lejos, está ahí necesita volver a tener la confianza después de la derrota con Boca evidentemente la, la, el fútbol también es eh, la parte anímica y anímicamente este equipo ha sentido mucho esa derrota muchísimo y no, no digo que después de esa derrota eh, por eso perdió con Agropecuario y con River de Montevideo, no digo que esa derrota le quitó confianza, tal vez cuando vos estás con una expectativa muy grande y sabes que estás a punto de lograrlo y ves que diste todo para hacerlo en el partido y te quedás con las manos vacías Hablo de aquella semifinal con Boca. Sí. Después, obviamente, la confianza la puedes perder. Porque Racing, vamos a decir la verdad, más allá de la discusión del tercer plantel de la Argentina, o lo que sea, eh, Racing no tiene jugadores de mucha jerarquía que puedan sostener tres golpes seguidos. Yo recuerdo siempre el mismo ejemplo de lo que pasó con Chacho Godoy y Lisandro López sentados en una conferencia de prensa Espe especialmente el exjugador ex jugador de la Academia diciendo que ahora estaban obligados a salir campeones después de esos golpes que habían sí. tenido porque Racing también tuvo golpes con el Chacho, ¿eh? Copa Libertadores y Copa Argentina y, y se obligaron o, o, o tenían la obligación de salir campeones ellos mismos lo dijeron bueno, la situación acá es diferente, Racing no tiene un jugador como Lisandro López que se sienta y diga vamos a salir campeón o la obligación es salir campeón me parece que ahora la obligación de Gago es volver a ser Volver a ser ese equipo confiable Porque si vos mirás la tabla general, Tano, si todos miran la tabla general sí. La acumulada de lo del año pas lo del campeonato pasado y este Aún con los cinco goles que le hicieron a Racing en estas cuatro fechas, que es mucho sí. Racing es el segundo equipo que menos goles recibió Entonces uno se pregunta, ¿Racing es un equipo que defiende muy mal? No. Es un equipo que tiene como prioridad atacar ser ambicioso... ...y obviamente que a veces... ...tiene falencias en el retroceso... ...y tiene falencias en el uno contra uno... ...que a veces queda... ...y antes a veces te salvaba el Chila Gómez... ...o oh, llegaban poco... ...hoy te siguen llegando poco... ...pero te convierten... ...hoy cambió esa ecuación... ...y eso me parece que tiene que ver... ...con una falta de confianza dentro de la cancha... ...que antes no tenía...
2: Diego, ¿cómo andás? Martín habla... ...creo que en esto último que decís... ...me parece que Racing peca también... ...de falta de inteligencia... ...digo defensivamente... Como si fuera un equipo verde, porque es cierto lo que sostenés, de que tuvo una regularidad, que le convirtieron poco, pero en los momentos que no le tenían que convertir, le convirtieron. Y si vemos los partidos eh, de las eliminaciones, sacando fuera el de boca, no eh, ves un equipo inocente, un equipo que no entiende lo que está pasando en el partido, que por esa desesperación de ir a buscar un poco más... Eh, Pierde la idea del juego, el sentido del juego. A esa falta de inteligencia, y que creo que lo está pagando caro. Por eso yo hablaba antes de lo que significa perder un jugador como Neri Domínguez. Vos hablabas antes de que, por ejemplo, Licha había dicho tenemos la obligación de ser campeón. Un tipo que pisaba fuerte en el vestuario. Ya no está más Licha, no está más Darío. Necesitas a un tipo líder. Que aparte juega en una posición que requiere cierto liderazgo. Por eso creo que no se están haciendo bien las cosas para mejorar los pequeños o grandes errores que, que se demostraron.
8: Sí, pero igual, Martín, en la interna puede ser que Ney Domínguez y Sigali eh, Arias sean tipo fuertes, pero para la afuera no hay. Para la afuera no hay un Milito, un Lisandro López. Yo no digo que Racing necesita uno así, pero hoy no tenés eh, jugadores de esa magnitud. Después podemos discutir si nos gusta o no nos gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta lo que hizo Benedetto con el pibe Almendra en boca, sí. pero vos no tenés un Benedetto que salga a hablar. Yo no digo que eso te haga ganar partidos o te haga jugar mejor pero eso demuestra un poco a veces mirá que fue muy criticado Lisandro López cuando eh, estuvo el, eh, el ruso Jelinski en, en la academia y muchos dijeron no, se fue porque Lisandro López hablaba que no le gustaba la forma de jugar bueno, pero son tipos a ver, te puede gustar o no lo puedes tomar o no pero son tipos referentes de plantel hoy Racing, Neri Domínguez Sigali tal vez Arias son referentes del plantel pero en la interna, para el afuera no tanto, no sé, son muy silenciosos ¿viste esos líderes silenciosos? o por lo menos que no se los escucha
2: ¿sabés qué me pasó a mí? Eh, post conferencia de prensa o no, post partido en realidad con River de Uruguay, y en la conferencia de prensa se sentaron Pichud y Gago a la conferencia yo le hice una pregunta a Gago y la segunda pregunta se la hago a Pichud como referente, tipo que está hace 10 años en el club. Le digo, ¿cómo se levanta? ¿Cómo se recupera a los chicos del club, a los que tienen menos experiencia? Gago me dijo, esa te la voy a responder yo. Y me respondió, acá no hay chicos, acá somos todos mismo un grupo. Pichú callado. ¿Vos te, cree... yo ¿vos digo, te si crees? Yo digo, si está Licho están... al lado, si está Lich al lado, ¿es lo claro. mismo, Gago?
8: No, no, no pasa, claro que no pasa. Porque Pichud tampoco es un líder así. Por eso. Pichud es un líder ¿Vos por quién dijiste por que tiene para,
1: internamente Tina Sigali? ¿A quién dijiste el otro? ¿Y, y yo dije,
8: Sig Sigali, Neri Domínguez y Arias me, me da la sensación que pueden ser los, los líderes de este bueno, bueno ahora.
2: Neli no
1: está más, claro. Claro, ya no claro, no lo pero, contamos, pero sí, pero, te entiendo. Y tenés voy, a un Sigali
2: ofuscado si... todavía, eh. O sea, tenés a un Cigali medio enojón por el tema de que no, no arreglan
4: su continuidad. O sea que sí, Sigali igual en un, en un, momento dijo algo, el partido con, con, con Godoy Cruz dijo algo así como a mí me enseñaron a jugar así y vamos así.
2: Eso está perfecto porque es el discurso que da en la televisión y él se tiene que mostrar a un tipo fuerte. Que tiene que mostrar que el grupo está fuerte y ahí,
4: ahí demostró ser un poco claro. líder, Sigali. En Bancando esa la idea del
8: entrenador también, ¿no? No, obvio. Bancando la forma de jugar, y está bien eso, pero yo hablo de otra. A ver, ustedes imagínense a un Diego Milito, a, a un Lisandro López, en la situación de Neri Domínguez que le vence el contrato, no se lo renuevan, le, les tiran de la cuerda eh, y se va libre. ¿Ustedes creen que no hubiesen declarado nada? Nelly Domínguez no se lo escuchó. A mí me hubiese gustado escuchar a Nelly Domínguez y decir, la verdad es que los dirigentes no hicieron nada para que yo me quede en el club. Y eso no es generar un conflicto, es decir, al hincha de Racing por qué se va. Porque ahora hay un montón de conjeturas y del lado de la dirigencia van a decir, no, la verdad es que no le renovamos porque nos pidió una fortuna y el hincha de Racing no sabe si es realidad o no eso. Porque se, da, se comenta eso también, que Nelly Domínguez pidió muchísimo dinero.
1: Ah, no, no fue por eso, ¿eh?
8: Bueno, pero es lo que se comenta. Entonces, nelly Domínguez se va a ir de Racing. Y le, y Neri Yo Domínguez creo que va, va a hablar nelly
2: Domínguez. Eh. A, a, Neri Domínguez todavía es jugador de Racing. Por eso no habla.
8: Sí, hasta dentro de una semana.
2: Por eso no habla. Yo creo que después va a hablar.
8: a sí. decir que después va a hablar en Chile. No sirve para nada. Para nada sirve. Ya se fue. Él tendría que haber hablado antes. Nosotros hablamos con Capria.
3: Sí.
8: Y le preguntamos por el tema de la renovación. Después con Blanco lo mismo. Y Neri Domínguez no decía nada. Y ellos decían, sí, estamos haciendo lo imposible, es un referente, es el subcapitán. Se va". Y la verdad que nos dijeron una cosa que no... No tiene o sea... peso
2: propio esa clase de jugadores. Neri Domínguez no tiene peso propio para salir y hablar con la prensa lo que él quiera. Lo que sí podía ser Licha, lo que podía ser Milito. ¿Vos sabés cómo es el tema de Racing para que hablen los jugadores? Eh, eh, es, es una lucha de años. Y ellos no tienen, evidentemente, por más que sean líderes, no tienen el preso propio para salir un día del entrenamiento, agarrar un micrófono y decir, muchachos, ¿qué está pasando esto. No puede porque después los retan, después los multan. Entonces, el tema del liderazgo es por descarte. Son líderes porque no hay otro. No hay un verdadero líder, eso es lo que pasa. Yo creo que eh, lo de Neri Domínguez es eso. Es un líder porque hace muchos años que está. Es un buen tipo, lo quieren todos, Racing lo va a sufrir. Pero no tiene tal vez la espalda que pueden tener otros ¿no? más grandes.
1: Sí, sí, bueno, yo creo que, que a medida que van pasando los años, eh, fueron, fuimos preocupándonos los hinchas de quién iba a sostener esa vara o quién iba a ser ese referente del club, ¿no? Eh, cuando se fue Milito apareció Lisandro, y, y Lisandro me acuerdo que, que, que en algún momento cuando tuvo la oportunidad de hablar, o cuando quiso hablar, dijo, yo soy como un líder silencioso, tengo otro perfil, otra manera, pero tomó el bastón de alguna manera, no de alguna forma. Sí, claro, claro. Este, era una persona, como bien estamos hablando acá, y como bien manifestamos Diego, con, para la afuera, con, eh, con ese peso propio, Mirito, Lisandro López. Después coincide un poco más con Martín, eh, cuando dice que se los sigalis, que son buenos jugadores, referentes y queridos por el club, pero no son esos ídolos, por lo menos para mí, a la misma altura de Milito o de Lisandro, este sí lo son porque hace 4 o 5 años que están en el club, porque salieron campeones, porque han mostrado... Pero no, no hablo tanto
8: de idolatría. ¿eh? No, no, no. Estoy no, hablando no, de idolatría. no, no,
1: ya sé, ya sé lo que decís. Estoy hablando
8: de referentes de plantel, sí, sí, sí. Para, para adentro y para afuera.
1: Por eso, pero por eso, no, yo le agrego esto de, 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 de ídolos para, para, sí, el, para el club. De hecho, Saja y
2: Zitanich cumplieron sí. su trabajo de líderes y no sí. eran ídolos del club.
1: No, no nacieron en el club, pero creo que son queridos este, en la institución. Por ahí zaja un poco más que, mm. que Darío porque estuvo más tiempo, sufrió <risa> algunos contratiempos porque en el Porque fueron club, de la mano del ídolo porque también. Porque fueron Eran de la mano los, del ídolo. Los que
2: eligieron Licha y Milito en su momento para hacer sí, sus
1: laderos. ¿no? Eh, eso también es, es importante. Pero bueno, ahora a mí eh, digo, ¿no? A mí me preocupa, en algún momento eh, se van a ir estos jugadores que estamos mencionando. Arias no se fue porque se, se rompió los ligamentos. Él mismo había dicho en este programa, en la época de, de la cuarentena, cuando habíamos eh, hablado un mano a mano con él a través de nuestro canal de YouTube, donde él dijo que él quería tener una oportunidad fuera, se quería ir, que estuvo a un paso de irse. Bueno, ahora se rompieron los ligamentos imagino que ahora no se irá, salvo que aparezca alguna oferta, eh, esas extrañas que, que desde lo deportivo no suman mucho, pero desde lo económico sí, se la puede acercar su representante, pero si no, uno imagina que va a estar seis siete sí. meses más en ratio, un año más como mínimo, y después sí se irá. Para mí, para mí, muy difícil que siga Mena. Para mí, por la información que tengo, Mena está cansado de todos estos desmanejos del club. Ya se había enojado anteriormente. Este No sé cuánto va a estar. Si Gali todavía es una posibilidad de que se quede, pero si los dirigentes no aprendieron la lección, que para mí no la aprendieron, van a seguir esperando hasta último momento. Le decimos que a partir del 30 ya si puede firmar contrato, un sí, precontrato sí. con quien quiera. ¿Eh? Porque en diciembre termina el vínculo. Entonces, estábamos hablando recién, Diego, vos manifestabas que para la adentro, por ahí Neri, que ya no va a estar, eh, Arias, Sigali, yo te asumo Mena. Y después, ¿quién quedan? No queda nadie. Auche. Auche, pero... No, y pone, no queda nadie, ponele, que también ponele... 35 años, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos años va a jugar? Auche y pillu, pero hasta ahí nomás. Y pillu, este, sí, pero ya hasta... <coughs> Perdón, pero Piyuga está, la gente mucho... In... No, 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 no lo conoce no, tanto, es más lo de lo, por ahí lo, no lo quiere lo grupal, lo, grupal no, no, lo, lo contradictorio. Divertido. Auche
4: podría ser, pero tampoco es un jugador que hable demasiado.
1: Pero a lo que voy es, no se ven grandes jugadores de inferiores que tomen esa aposta o que se... Por ahí, por errores de por errores de, de, de manejos, este, ¿no? Este. Ayer hablábamos con Gómez desde el cilindro, Diego. Hoy vamos a escuchar dos o tres audios. Eh, donde Gómez estuvo este, picante ayer porque la verdad es que respondió con el corazón una persona de bien, un tipo noble ¿no? donde yo le preguntaba cómo, cómo estaba, de que si estaba orgulloso de, de que, porque había surgido el jugador número 100 con el debut de Meaurio el otro día entonces me decía que está muy lindo todo eso pero que a él le hubiese gustado que muchos de esos chicos tengan continuidad en el tiempo que no hayan jugado dos partidos, tres partidos cuatro partidos y que bueno, y palabras más, palabras menos, dio a entender que tampoco los dirigentes hacen mucho para que esto ocurra. ¿Me, me, me explico, Diego, lo que no, digo? Lo que pasa es que, que. No que pasa es que para que Tano todos esa... los pibes jueguen, eh, está claro que todos no, los pibes no pueden jugar.
8: Esa es una discusión eh, eterna que, donde uno se tiene que poner de un lado o del otro. Eso es qué es lo que querés vos como institución, como club. ¿Por qué? Porque hay un chico ahora en Racing que jugó muy poco, que volvió, que se llama Nico Ros, que sí. jugó en muchos clubes. Y, y el ejemplo de Nico Ros, te lo puedo dar con un montón. No sé, Evelio Cardoso está en Atlanta, que Racing lo compró de Argentino Junior. Sí. Valenzuela, Racing lo perdió, era de las inferiores, está en Barracas Central. Eh, Brian Mancilla y Cuadra dieron vueltas por ahí. O sea, hay un montón de chicos, pero el tema es que, ¿cuál es la política del club? Se tienen que sentar un día y decir si es como quiere Gomis, o como estás contando vos, que estaría bueno decir, bueno, ¿saben qué? Racing por tres años no va a contratar jugadores. Entonces vamos a jugar con dos pibes inferiores, como hizo Vélez. Sí. Por eso Vélez tiene tantos jugadores inferiores. Ahora, no vas a, a pelear nada, ¿eh? No quédate tranquilo no vas a pelear un torneo, Parecido. no vas a, a entrar a en ninguna copa, te vas a quedar siempre afuera. Incluso puede llegar a pelear la promoción, la, el descenso, porque ah, el trato, eso no le pasó no. a, a Vélez no, y a Lanús. No creo, no, no creo. Cuando Lanús desarmó, la desarmó el equipo campeón del 2000 eh, creo 2016.
4: El Almirón bueno, sí.
8: Después peleó el descenso con Vélez. Se fueron todos, se sacó encima Nicolás Russo. Todos los contratos dijo vamos. A, eh, la historia es poner pibes de inferiores porque después los entrenadores no pueden poner a los pibes por obligación de la dirigencia. No mira tienen que jugar los pibes no, bueno, pero yo no quiero no no en yo, yo
1: quiero... eso estoy de acuerdo Diego, lo que no estoy diciendo que todos los pibes tengan que jugar lo que sí digo que hay por ahí jugadores que se podrían este, llevar dentro de un equipo y hoy Racing por suerte a diferencia de Independiente y de San Lorenzo y pongo estos ejemplos de equipos grandes, sobre todo el de San Lorenzo que hoy tiene muchos chicos, pero estos chicos los tiene porque no le puede pagar a nadie, no puede contratar ningún jugador de actualidad ya no te hablo ni de jerarquía entonces no le queda otra que arreglarse con los pibes que tiene y en el medio cuando sacas tanto por necesidad, alguno bueno, dos o Tres te sí, van a aparecer. Yo creo que ninguno claro. de los extremos son buenos.
2: Claro, digamos, no. no hay que,
1: o todos pibes, o, o, todos o, o sacamos claro. a todos los pibes. No,
2: digo, en Racing había se había logrado una combinación un interesante, un, un mix. mix, donde había jugadores grandes que llevaban la batuta, que marcaban el paso de, de los chicos eh, y que entendían cómo era la formación de un grupo. Sí, como le pasó a la por de la cuerpo técnico, no dirigencia. Hoy parece que de eso se encarga la dirigencia. Por eso se cometen tantos errores, porque la dirigencia tomó un papel. En, en la parte futbolística que realmente no le corresponde. La dirigencia lo que tiene que hacer es designar a la gente que se encargue de la parte futbolística. Porque por algo son dirigentes, no son hábiles en el manejo del tema deportivo o futbolístico. Son administradores. Entonces tienen que administrar y después dejar que la formación de grupos se encargue de la gente que sabe. Incluso jugadores grandes que hoy Racing los está perdiendo. Racing pierde líderes y trae otros jugadores que evidentemente por su conducta eh, no demuestran ser grandes líderes. Y pero metieras... para mí Racing
8: sí. se erra mucho en la planificación hace mucho tiempo. Porque Racing hoy tendría que tener en el plantel reemplazantes de Neri Domínguez, de Sigali, de Mena.
2: Y pero claro, sí. O
8: sea, de, de, de delanteros que se fueron. A ver, cuando yo le dije a Capria el otro día en la nota que Racing había perdido calidades en los últimos años, es muy sencillo, muchacho. Miremos de 2016 para acá o si quieren de 2014, pero no me quiero ir tan atrás, la calidad de los delanteros que tenía Racing y los que tiene hoy. Entonces, está vos clarísimo eso, Diego, está
1: clarísimo lo que decís. Bueno, cada vez tiene y... menos Racing.
8: Bueno, entonces, para mí por eso yo le doy mucho mérito al entrenador con lo que hizo. Ayer o anteayer discutí con un amigo mío que no le gusta a Gago y me decía, "Pero es un desastre, Gago no, no sabe leer los partidos." pone equipo, le digo, ¿a quién querés que ponga? Y ve, entonces que se vaya, pero no se va a ir, porque es un técnico que tiene 36 años, que más allá de su carrera como jugador, que fue extraordinaria, sí, hoy es claro. entrenador, no es lo mismo, no es lo mismo, si no miren a Tevez, donde se metió, Tevez, se metió en un club que es un quilombo, y que no le va a ganar un partido a nadie, pues es un desastre ese equipo. Entonces, eh, lo, no se se van a aferrar, está en, está en un club inmenso como Racing, algo. Y él logró, en seis meses, darle una identidad de juego a un equipo que después perdió tres cosas importantes, pero que le había, le había logrado había logrado eh, levantar el nivel de muchísimos jugadores que estaban desahuciados. Sí. ¿O se acuerdan de cómo estaba Miranda? Pero, que sí, no podía dar, Diego, levantar lo, las piernas del piso. Todo
1: lo que vos decís está bárbaro y se lo valoramos a Gago. Ahora, o justo antes de que vos te puedas enganchar, o por ahí estabas enganchado y escuchando y no, no podías salir al aire, ¿eh? Eh, Martín acá decía que, yo le dije, medio contradictorio lo que dice Martín, pero lo entiendo. Él decía que para él Racing tiene plantel para salir campeón, yo le decía que para mí no tiene plantel para salir campeón, sí para pelear, sí mejora algunas cosas. Eh, y él me decía como que había visto una involución desde esa evolución que vos estás nombrando. ¿Se entiende lo que digo? Cuando llegó Gago, que no dio pie con bola al principio, después la pretemporada dio sus efectos, para mí los jugadores, por mérito del cuerpo técnico, levantaron su nivel, Racing estuvo un semestre casi sin perder, que es prácticamente una utopía en el fútbol argentino, pero hoy la, me da, da la sensación de que Racing va involucionando y que está cometiendo errores que cometía al principio de la gestión. No digo gago? que sea... No, 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 no solamente... No, no, en general, gago también es responsable de, de algunas situaciones. Por ahí lo que decía tu compañero, de, de tu, a tu amigo, yo no sé si al extremo de que se tiene que ir y todo eso, yo no digo eso, pero sí a veces lee mal los partidos.
8: ¿eh? A ver, yo te pregunto, vamos a hacer un, un ejercicio sí. rápido. Racing con Godoy Cruz sí. eh, o con Gimnasia, ¿no? con Gimnasia que es más cercano, estaba perdiendo el partido. ¿Qué, qué cambios puede hacer para cambiar la ecuación
1: no encima tenía un hombre, menos justo, digamos, justo se había hecho no pero este, no tiene pero no, 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 no tenía nada no, no. no, no. tenía nada no, 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 no tenía no 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 tenía no pero por ahí él los partidos que después al final este, el sábado pasado no lo pudimos, no pudimos leer por ahí cuando hizo ¿Los cambios contra quién fue? Contra Huracán, que Racing ganó de local. Segunda uh -huh. fecha, ayúdeme, porque eso me es la memoria. Sí, la primera fecha no, contra la primera con no, con la, Huracán. la segunda con quién fue, con Vélez. Con Vélez. Con Vélez, Vélez. Con Vélez. Este... Sí, que puso
4: a Orban y a... No me claro,
1: que, que, que está bien. Uno te puedes defendiendo al técnico, puede decir, che, antes lo criticaban, ahora puso un 4 y un 3 nuevo para tratar de cerrar el partido. El tema es que por ahí cuando digo, lee mal... En el medio campo, si tenés a Michael Quiroz, ponelo al pibe Michael Quiroz y sacarlo a Cardona. Él en un momento terminó jugando con Rojas, con Cardona y con Vecchio. Y no se puede pero, jugar porque pero, perdió el pero, medio campo Racing. Y vos me decías quién tenía. Algo? Bueno, Puedes... tenía a, a Michael Quiroz, por ejemplo. Si lo llevás, ponelo no, al pibe.
8: Pero yo voy a decir una cosa. También en el mundo del fútbol, no en Racing solo, en el mundo del fútbol, siempre se buscan chivos expiatorios, ¿no? Siempre. Para, para querer, querer tener razón para justificar los momentos de los equipos. Y el fútbol es un equipo de 11, o de 16, o de los que entren. Eh, yo te voy a decir una cosa. Vos me preguntás a mí, ¿Cardona está para jugar en la primera de Racing? No. 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 ¿Está no, bien? No está para jugar. ¿Cardona es el responsable de este momento de Racing? No. Te voy a explicar por qué no. Los cuatro partidos que jugó Racing en este campeonato, en los dos que jugó de titular, Cardona Racing los ganó. En los dos que fue suplente y entró... Cuando el partido estaba 0-2, o oh, sí, 0-2 creo que estaba. Y 3-1. Y 3-1, en los dos entró. ¿Por qué... Hoy Cardona no está para jugar en Racing porque no te puede cambiar la ecuación, pero no es el responsable de la derrota de
1: Racing. No, no, no es el responsable. Eh. No pero es todos el único de Cardona como si
8: fuera el responsable. No, no, pero, pero, no, pero por lo que nada. pagó Racing no es una puedo... vergüenza.
1: No, para lo que pagó Racing, lo de Cardona es una pues... vergüenza porque no está físicamente pero eso Es otra cosa. Ah, bueno, está, pero bien. está bien. Pero, no pero eso no Es otra cosa, de...
8: está bien. No es culpa de Cardona. Mira que yo no soy defensor de Cardona. No, eh. me...
1: Pero bueno, yo no eso... dije Cardona sola. Yo te enumeré tres jugadores en un medio campo donde el único que corría y recuperaba y gracias a Dios no le pasó nada fue Moreno porque si no hacía más agua de lo que hacía Racino, no le estoy echando solamente la culpa a Cardona porque crees que querés
8: que haga, ¿qué ¿no? querés que haga algo si tiene lesionado al carasta no
1: no bueno pero por eso te estoy diciendo que si llevas a Michael Quiroz lleva a Michael, Michael Quiroz no, no pongas al tres cuatro en
8: primera, no importa ¿para qué lo llevas al banco si ¿Sí es lo que tenés? Pero porque no tiene otra. y Pero no, porque sí tenía otra. Compet... Sí,
1: no, bueno, no estoy de acuerdo con vos. Yo no hubiera puesto el 3 y el 4 en ese momento como los puso él y haber dejado a los tres en el mismo... No es lo mismo que haya dos de esos tres que te nombré que estén los tres por más de 60 minutos. Porque Racing hizo agua todo el partido. No se lo empató Vélez porque no se lo empató. Porque Vélez tampoco que creó 20 situaciones de gol, pero creó dos o tres mano a mano... Este, que se lo pudo haber empatado, pero digo, en, en, en la ecuación final es Racing pierde el medio campo. Y, digo, y vos y yo sabemos que si vos perdés el medio campo desde hace años, tenés la mitad del partido en grandes situaciones, no, este, podés perder el partido tranquilamente. Pues si te manejan el medio campo y Racing queda mal parado atrás, el retroceso, el retroceso digamos, a mí no me molesta que Gago tenga una idea, una identidad, eso me parece bárbaro. lo que me, Lo que creo es que hoy Racing con los jugadores que le faltan por lesiones o por lo que ya no tiene más. Y bueno, es difícil. Encima no estar en un buen momento anímico para mí, más allá de todo lo que le pasa a Racing es anímico, como bien dijiste vos, después de, de, de un golpe de, de, de tres finales, desde lo anímico no sé si se trabajó bien, si se pudo recuperar, qué psicólogo habló con los jugadores, en conjunto, individualmente. Yo no sé cuánto tiempo este, lo procesa cada jugador. Entonces yo creo que, más allá de lo futbolístico, más allá de lo futbolístico, Gago no le pide cosas diferentes a las que le pedí antes. Obviamente que para mí los máximos responsables son los jugadores, ¿no? Y, y acá no es que estoy defendiendo a Gago porque lo quiero defender, sino porque me parece lo más justo. Pero digo, también el técnico tiene algunas cosas este, que mejorar, ¿eh?
8: Pero el Pero técnico bueno. se equivoca también. Sí, como todos. Ver, el técnico se equivoca, eh, yo sé que se equivoca, y se va a seguir equivocando. Incluso se equivoca aún en las victorias, porque esto no es... A ver, esto es fácil, no es, Y aciertan las victorias y se equivocan las derrotas no eh, más allá porque a veces vos tenés que ver cuál es la intención del entrenador cuando hace un cambio o cuando pone un equipo o la forma que quiere jugar un partido o sea, si Racing hubiese empatado con Melgar en la altura, yo dije en su momento que, que Gago se equivocó en la planificación del partido, porque estaba jugando en la altura y él después en la conferencia de prensa para sí. mí, como los caprichos del entrenador de cualquier entrenador se sentó y dijo, nosotros eh, ante cualquier rival y en cualquier bueno, contexto, en cualquier manera. lugar vamos a mm -hmm. seguir jugando igual. Bueno no bueno, gago, bueno, esa es la altura. Entonces
1: más o y, menos bueno, lo que decimos nosotros. Bueno, Diego. palabra pero, más palabra menos. Yo no
8: estoy, no estoy haciendo una defensa de gago no, a ultranza, no ciega. Lo que sí estoy diciendo es que porque acá hay una, una doble vara. Muchos dicen, no gago se equivoca, eh, el, el armado del equipo no puede poner a Vecchio y a Cardona juntos. Y yo digo. ¿Tiene para poner más? Ah, bueno, si no tiene que se vaya. No es tan fácil. No, no es para nada ya así. No y que creo vaya. que
2: Gagos, el, de, en, en el armado del plantel, por el tiempo que lleva, poco tiempo es de los menos responsables, por así decirlo. Se encuentra en una situación difícil. Creo que Racing hoy tiene dos jugadores, no sé si Diego coincidís conmigo, que son irreemplazables en el plantel, que son Sigal y Moreno. Sigali por lo que representa, porque además, eh, cómo hace jugar a los demás, También a los Miranda, que están al lado. Eh. No, no, pero el mediocampo tiene más variantes. Yo creo que Jonathan Gómez puede jugar como interno, se puede sumar Vecchio. Hoy no tiene la no jerarquía es de Sigali y tampoco de Moreno. Moreno eh, levantó su nivel muchísimo y no tiene otros cinco Racing, pero además de que no lo puede reemplazar, es lo que produce la ausencia de él en el equipo. Produce que todo lo que venía haciendo bien, ese sí, funcionamiento es verdad, sí. que Diego decía, que se perdió, en parte es cuando no están estos jugadores. Es muy raro que uno lo pueda ver desde afuera y los que están adentro no hagan nada para solucionarlo. Digamos, se siguen trayendo extremos, se siguen trayendo jugadores que juegan en la mitad pero internos, y no se solucionan problemas que están tan a la vista que alarma eso.
8: Alarma. Por eso hablé Martín de planificación, eh, y eso... Eh, me parece que puede tener injerencia a Gago, que es el entrenador, uh -huh. pero los que toman las decisiones son los dirigentes, que son los que traen claro, los jugadores.
2: Totalmente,
1: eso estamos de acuerdo. Sí, sí, estamos de
8: acuerdo. O sea, la, la dirigencia de Racing. Perdón con lo que voy a decir. No pida tiempo Hace mucho tiempo que está en un cumpleaños. Sí, sí, ya lo
1: dijimos. Eso póngalo, póngalo ahí en las redes sociales. Póngalo no, ahí, pero. Pero le yo decir lo que esto, tiene que poner para por de favor. Racing, a mí, pero, sí, pero sí, yo claro, que lo que dije me, que está, hace un año y medio que está en un cumpleaños desde que. A, sí.
8: Pero ¿Sabes lo que me da un a mí, de, de la dirigencia de Racing? Que en ellos tres notan, cumpleaños,
1: en, no en uno, en tres.
8: Pero ellos notan <coughs> que el equipo llegó el año pasado con pichia a una final y no, nunca mejoran el equipo. Ah, con esto vamos bien. Esto Diego, vamos perdona tirando. que te interrumpa.
2: Capria dijo al aire, un equipo que llega a la final es un equipo de nueve puntos, porque el equipo de diez puntos es el que gana la final. Entonces el que la pierde es un equipo nueve puntos. Capria diciendo eso del equipo de pitch que jugaba que era un asco. Si esa es pero, la mirada pero, del que está tomando las decisiones con respecto a los jugadores a traer, ya sabíamos lo que iba a venir. Ya sabíamos. Es, eh, hay una bueno, incapacidad, una incoherencia en, en el discurso y después en los hechos que para un equipo grande es muy importante.
6: Es muy
8: pero importante para mí es ese, lo ese, más ese importante es que hay falta de ambición en Racing.
1: Claro, eso es importante. Eso claro. es lo
8: más importante, Martín. Falta la ambición, ambición que tiene no el duda. equipo... La ambición que tiene el equipo dentro de la cancha no se condice con la de la dirigencia.
2: Totalmente. totalmente
8: La ambición que tiene el equipo a la hora de jugar, más allá de que cometa errores, porque muchos dicen, no, futbolísticamente, y Racing retroceder Pero tiene manotazos de ahogado a de la
2: dirigencia, porque sabes cómo quiere demostrar esa ambición de forma desesperada? Se gasta cuatro palos por Cardona y cuatro palos casi por Carbonero. Entonces gasta ocho millones de dólares en dos jugadores para decir, ¿ves que queremos ganar cosas? Te traigo jugadores caras. Claro. Pero después tenés 8 número 4 en el plantel, no tenés un 5, no tenés un 2 para reemplazar. Entonces, ¿cuál es tu ambición? ¿Qué haces? por esa Carbonero de 2 cuando seleccionas a Sigali? No se entiende hacia dónde va. Tiran manotazos para conformar a la gente, para que después nos los puteen en el cilindro porque Oye, gastamos 10 millones de dólares en dos jugadores. Pero no es así, porque la planificación no está más. Se perdió hace un año y medio.
8: Sí. Sí, y, y, y la realidad es que Racing mañana le puede ganar al Civi sí. de local, pero después puede perder en Junín con Sarmiento. Porque hoy da, da la sensación de que este equipo está en esa irregularidad. está Yo creo que, que Gago eh, debe estar preocupado porque perdió el funcionamiento el equipo. Perdió el funcionamiento, y por eso Gago hizo el cambio que hizo frente a Vélez, no porque solamente no tenía variantes ofensivas, sino porque... Cuando un equipo empieza a perder seguido y el funcionamiento no se ve en cancha, eh, una derrota trae otra derrota. Entonces Racing venía de una derrota dura en, en Mendoza y tenía que tratar de ganar el partido. Y por eso Gago no hace ese tipo de cambio. No, no suele hacer ese no, tipo no. de cambio. Eso es un mensaje también. Sí. Eh, me, me da la sensación de que de que yo, por ejemplo, si, si vos me decís a mí cómo armaría soy el equipo de Racing y creo que Gago... El ideal para él, con lo que tiene, sería, en la mitad de la cancha, B, bueno, cuando vuelva Alcaraz, es Alcaraz, Miranda, Moreno, y arriba, Carabonero, Copetti, Chancalay. Cuando vuelva Auche, Auche por Chancalay. Y ese sería el equipo ideal. Después los cuatro defensores, que no sé si jugarán Mena o Piovi. Bueno, lo vamos lo a
1: bueno amiguito, tenemos que ir a la tanda. Te mando un abrazo. La seguimos el sábado que viene, ¿te parece?
8: Me parece per perfecto. <ríe> Abrazo grande.
1: Chao, que sigas que siga bien, amigo. Diguito Morris. Ahí lo pusimos, ¿eh? Para que la gente... Muy claro, Morris, eso. como siempre. Un crack. Sí, sí, sí. Claramente.
4: sabe que hoy, ayer me dijeron... Eh, ¿Está Morris en estos racing? Sí, porque le gusta mu a mucha gente. Sí. Mucha gente escucha la... la le gusta la... Eh, tiene peso la opinión propio, de, tipo de, de peso Morris. Propio.
1: Claro. Bueno, que sigan escuchando porque Morris... Cochimilio también, está. lo que pasa es que Cochimilio sí. es no, se pone en no. modo volcán <risas> y a veces arranca a despedir lava No, no, pasa, sí. nada. no pasa nada. Que, que sigan escuchando que digo, Morris estará con nosotros para, por mucho tiempo. Y así para siempre, ¿no? Porque en algún momento se va a morir. ¿no? no, bueno. Pero ahora vamos a extenderle la vida, Uy, bueno. Vamos a extenderle la vida. Morris, te extendí la vida. Te quiero mucho, amigo. Chao.
7: No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Temporada de Otoño 2022 Inicio de espacio publicitario Vení a una sucursal de Fleming Martolio Neumáticos Pirelli Y dale el mejor servicio a tu auto Alineación, balanceo, tren delantero Y un servicio exclusivo para flota de camiones Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales Nosotros nos ocupamos de tu vehículo Vos de disfrutarlo Flemini Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes
9: Google viví tu evento deportivo google siempre está presente en los mejores eventos deportivos del mundo por eso te lleva a la final de la Copa Libertadores de América 2022 en guayaquil el 29 de noviembre Contáctate ahora mismo al 2944 53 67 40 o ingresa a www.googlesports.com con google viví tu evento deportivo. Trayectoria distribuyendo la mejor ropa deportiva a todo el país ve tu catálogo web en pidorapido.com o comunícate al whatsapp 11 85 15 58. ropa deportiva premium a la vanguardia de Racing Online Polilandia Champ, el lugar donde vienen todos los famosos a saltar Polilandia Champ. Camas de salto, videojuegos y full track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como Olilandia
10: Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED
7: Fin de espacio publicitario. Temporada de otoño 2022.
0: Continúa escuchando. Esto es Racing.
1: Continuamos en estos Racing. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A ver, son las 12, casi 20 minutos. Bueno, Martín, a nosotros siempre nos gusta estar informado también del equipo rival no solamente lo que pasa con Racing, ¿no? Eh, y para eso, eh, el próximo rival de la Academia será Aldo Civi y vamos a saludar gratamente agradeciéndole la comunicación a Carlos Omi, colega que cubre habitualmente Aldo Civi allí en Mar del Plata en el programa Brisa Deportiva por Radio Brisas, eh, que va de lunes a viernes de 19 a 20 por la 98.5 ¿eh? Así que Bienvenido Carlos el Tano Cochimilio, que, Quien te habla, y junto con Martín, este, Ida Berry, ahí está, le iba a decir Martín, le iba a cambiar el y le iba a decir, ¿no? Mi otro compañero. ¿Cómo le da? Te damos la bienvenida, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
3: Hola Tano, hola Martín, gusto saludarlos a ustedes, a la audiencia del otro lado, y bueno, gracias por la comunicación.
1: No, gracias a vos. Recién decía que a nosotros en este programa siempre nos gusta hablar del rival, obviamente, que nosotros podemos, viste, por lo que observamos. Eh, hablar algo, pero con mayor propiedad vos no podés contar este presente que está viviendo Aldo Civi, que después de, de yo creo que el torneo pasado, eh, tuvo una gran versión junto con Palermo, que de hecho quedó eliminado eh, en la fase con Racing, por ahí en un resultado demasiado abultado en el cilindro de Avellaneda, después de ahí, eh, ¿qué, ¿qué pasó con Aldo Civi?
3: Bueno, eh, es más fácil preguntar por ahí a veces qué no pasó. <risa> Este, no, ocurrió una debacle institucional muy importante que que develó ciertos problemas que siempre hubo, porque no es que surgen de la noche a la mañana, sino que están nada más que a veces eh, hay cosas que lo tapan o lo maquillan así como cuando un equipo eh, comete errores en los 90 minutos pero termina ganando y a veces uno dice que la victoria tapó los errores tácticos de, de determinado equipo sea cual fuere hay cosas a nivel institucional que, por ejemplo, la estadía de Palermo acá, con la gran campaña, mejor campaña histórica del club, dicho sea de paso, sí. tapaba. ¿Qué hablo con esto? Del desorden dirigencial, de las grietas que había entre los propios directivos de Aldo Civi, de, de la indiferencia con la que trataron a Martín Palermo, de la operación de gaste que ya había desde principio del campeonato cuando Aldo Civi le tocó perder con Barraca Central, eh, donde hubo cruces y cortocircuito con eh, el manager que ya venía dando conflicto con los técnicos anteriores, incluido el hoy técnico de Racing, Fernando Gago, sí. eh, porque recordemos que Ciro Lubrano aparte de manager, eh, antes fue representante, entonces siempre estuvo acá en Aldo Civi instalada esa versión, que por supuesto del lado de Ciro la van a desmentir siempre, de que, eh, bueno, había jugadores que respondían a él, entonces le convenía que estén en el primer equipo, Ajá. que tengan mayor rodaje o participación, para así también mostrarse, bueno eh, hay técnicos como Walter Perazo, como Fernando Gago como el mismo Hoyos, que la verdad no se fueron bien con, con Ciro Lurano entonces cuando todos te señalan a vos el problema no son todos, a veces sos vos claro y bueno, cuando se fue Martín Palermo hablamos con él, ahí en Brisa Deportiva y lo que contó es nosotros dijimos, el sábado hiciste un amistoso y el domingo decís que te vas. ¿Qué pasó de la noche a la mañana? Si parecía que estaba todo bien. Palermo mismo, con su estilo, dijo que no estaba todo bien. Que no sabe quién dijo que estaba todo bien, porque había una operación de desgaste. Él dice, hicimos una campaña histórica. Hicimos olvidar por momentos parecía al docible y tanto mirar los promedios. Nos instalamos en una fase de los ocho mejores del fútbol argentino. Y había, Palermo dijo, yo siento que parte de la dirigencia hablando del vicepresidente y demás, no estaba contenta con la campaña que hicieron. Entonces vos decís, ¿entonces claro, qué esperaban? ¿Y claro. en qué se reflejaba eso? ¿Y qué a Palermo? En que en las últimas dos semanas eh, nadie se acercó para preguntarle a ver si estaba algo en cuanto al mercado de pases, si tenía algún nombre, y que en medio del mercado de pases los principales directivos, manager y vicepresidente, que es el hijo del presidente de Aldo Civi estaban viajando a ver a la selección argentina. Entonces, eso es lo que a Palermo le hizo... Eh, ver que era la gota que derramó el vaso. Claro, no, no había Dios. una coincidencia
2: entre lo que el equipo mostraba en cancha y lo que lo que estaba pasando en la dirigencia del club. Carlos, aprovecho para preguntarte porque nos, nos une un poco en estos últimos tiempos el tema Fernando Gago sí. y, y en el momento en que llega Racing fue muy cuestionada la llegada de Fernando justamente por, por los números que había tenido en Aldo Civi. pero vos que viviste en el día a día ahí de, del equipo de Mar del Plata ¿cómo fue la estadía de Fernando? Eh, vieron más allá de los resultados algo positivo en el equipo qué, ¿qué imagen dejó
3: mira con la prensa la imagen que dejó gago es muy mala uh -huh. eh, yo te tengo que ser sincero sí, sí, claro. uh -huh. porque siempre esquivó a la prensa marplatense eh, no conocemos ni cómo hizo buen día fernando gago <risas> y en la conferencia de prensa, en la conferencia de prensa daba vueltas sobre los mismos términos que el partido es muy reciente que hay muchas cosas positivas negativas, que es el típico que hace. Lo, lo mismo que hace no en, le Racing, ¿eh? en Racing, En claro, Racing más o menos de, cuando...
1: declara más o menos igual, ¿no?
3: Claro, pero es que aparte cuando le preguntás y querías hablar de fútbol, por ejemplo, ¿qué pasa que el, el equipo se le nota falta de precisión en el último toque, qué sé yo? Y si estamos trabajando para corregirlo. Ahora, si es muy fácil que se hagan técnicos y vengan a dirigir ellos y le doy la campera de técnico. Entonces, Así Yo creo que son, no, no, son cosas, no son cosas que sumen. A ver, claro. eh yo creo que no estaba esa unión que sí se vio con Martín Palermo. Más allá de que Gago quería desarrollar un estilo de juego que no coincidía con las herramientas que contaba ganando. Sí. Sí. Y si vos querés armar una pared de cemento con arena, bueno, se te va a desmoronar seguramente. En el fútbol lo que funciona es el pragmatismo. Adecuarte a las herramientas con las que contás. Pero bueno. Cuando tenés un ego muy grande es muy complicado. Sí,
1: bueno, eh, a mí me ha tocado no solamente hablar con, con, con vos en esta oportunidad, a la cual te agradecemos y si sos realmente claro, muy gráfico con todo lo que estás manifestando, sino en otro momento también había hablado con otro colega de, de, de Mar del Plata y también me decía más o menos lo mismo que vos en cuanto a, al trato de, de Fernando Gago con la prensa este, y que no tuvo una, imala, una buena imagen, de hecho... De, de, después lo despidieron no se fue no no, no, no sé bien cómo, no me acuerdo ya si se fue o lo despidieron a Gado, este que no 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 ganaba no y, y también me decía más o menos lo mismo que, que decís vos eh, que no tenía los los integrantes futbolísticos para tratar de jugar de una manera y, y a priori en el partido de mañana en el partido de mañana metiéndonos un poco eh, eh, en esto que es que ustedes necesitan ganar tanto como Racing porque si bien Racing este el primer semestre bueno jugó muy bien y los jugadores este, estuvieron en un, en un nivel mucho, para mi gusto, más aceptable de lo que uno hubiese imaginado, porque la verdad es que a mí, Gago, desde el principio no, no estuve de acuerdo que llegara un equipo que, que no paraba de, de... un técnico que no paraba de perder, este que, que vaya directamente a un club grande. Creo que, bueno, supo aprovechar esa oportunidad que le dio la institución y su equipo jugó bien. Ahora se están viendo errores nuevamente en este en este equipo. No no solamente por Gado, sino también por los jugadores de, de la Academia. A priori, ¿hay algún equipo confirmado, algún equipo tentativo, algún jugador que, 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 que sea de los más importantes, que no va a estar en mañana en el 11 inicial de Aldo Civi? ¿Qué nos puede decir con respecto a eso?
3: Sí, sí, sí. Seguro va a haber un cambio obligado, que va a ser en la defensa, va a ser la salida del ex Santa Marina Tandil, Patricio Bolsen, que en el anterior duelo con Platense... Es jugador de Racing? Eh, Ex. Sí. Claro, bueno. En la última jugada cometió una falta para parar al rival. Último hombre. Fue roja directa, correctamente mostrada. Por eso, contra Racing va a entrar el paraguayo Marcos Miers. Entonces, tengo entendido que podría llegar a continuar el 5-4-1 eh, con Debeck en el arco. Con Lucero, López Quintana... Miers, Valentino y Román en la línea de fondo. Maciel Meli, Cerro y Chaco Martínez en el medio. Y arriba el único punta, Santiago Silva.
1: Bien, bueno, bueno, veremos a ver entonces cómo, cómo se desarrolla este partido, que, que insisto, los, los dos están con la necesidad de obtener los tres puntos. Y bueno, una pena, ¿no? Esto que contabas vos de, de, de que no supieron aprovechar los dirigentes de... Con, con Martín Palermo, eh, creo que va a ser un técnico que a futuro va a tener, la, bueno, para mí tiene las puertas abiertas este, para para dirigir porque está haciendo una gran carrera paso a paso, como diría nuestro querido Martín, este, así que esperemos que le vaya bien. Eh, bueno, nada, te agradecemos, eh, te agradecemos la comunicación, que nos hayas informado cómo está la actualidad, desde acá, por supuesto, que uno no imaginaba que estaba tan complicado la parte institucional, no uno imaginaba que por ahí era solamente lo, lo, lo deportivo. ¿Cuándo hay elecciones allí?
3: No, 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 de elección no se habla porque es un monopolio. Ah, bueno. Acá mandan los Moscusa en Aldocibi y no se planta ni siquiera ninguna oposición. Pero no, para que, ¿qué que es una,
1: una sociedad, una claro, una monarquía que es encubierto, eso, ¿cómo es eso?
3: Bueno. Sí, básicamente los Moscusa, muchos le dicen acá, muchos colegas denominan, denominan el clan Moscusa, eh, pero da toda esa sensaciones. Moscusa tampoco, a ver, con el presidente tampoco tengo, no tengo ningún temor en decirlo. El mejor de, La mejor de las imágenes sí. Recuerdo que cuando Regina, eh, Arrancaba a cubrir al dosivi Le mando un día un mensaje Cordialmente le digo Estimado Moscusa, ¿cómo estás? El gusto de saludarle, la posibilidad de una nota La respuesta de él fue un visto y seguido un bloqueo Como si hubiese sido un barra que lo insultaba Ah, nada Entonces, no, Bueno, mamita Uno, me... uno no se ríe, hacer.
2: pero la verdad que Que pase, sigan pasando estas cosas en el futuro argentino Es lamentable, ¿no? Y... Es todo parte Le doy la, la razón gran... a Paloma, te digo. Sí, claro, sí. Claro.
3: Bueno,
1: Carlos, <risa> te, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por, por estar aquí en, en los micrófonos de esto Racing para brindarnos la mejor información de Aldo Civi.
3: No, usted para lo que precisen y muy buen programa.
1: Muchísimas gracias. Así pasaba a nuestro colega Carlos Omi, ¿eh? que está con la actualidad, sí, sí. este, clarísimo, ¿no? Muy claro, usted me dice muy, que, muy que duro. usted me dice a mí que yo soy este, eh. muy duro con Gago. Carlos. no, pero dijo en no, la realidad. Clarísimo.
4: Carlos es el, el tano Cochimilio de. No, pero de no, Radio hay algo que, cuando Gago arrancó
2: en Racing las conferencias de prensa, yo lo dije acá era en este era, programa, ¿sí? que le dije varias veces que se baje del poli directamente, porque parecía que te hablaba sí, de arriba de un pedestal, con sí. una soberbia. ¿Viste? Y te respondí y te miraba así y decía, no, bueno, esto es así... Como que bueno, no te tenía que dar explicaciones, no tenía que darle explicaciones al hincha Racing. Después con el andar bueno del equipo más o menos se calmó Ahora miraba el equipo de Aldo Civi que decía, ¿no? Meli, sí. Pancho Cerro, sí. digamos, ex Racing que ya sí, tiene sí, un, sí. está sufriendo, bueno, todas las sí. consecuencias Complicado. de las mala dirigencias. ¿Qué les
1: parece si vamos a, a una tanda y después continuamos con mucho más de estos Racing? Dale.
7: No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online Temporada de Otoño 2022 Inicio de Espacio Publicitario
0: Paso a paso Racinguista. 12 años apoyando a Racing. Sin fines políticos y colaborando con acciones en todas las áreas del club. Buscanos en redes. Arroba paso a paso RC. Planeta CC Jeans. Venta de ropa por mayor y menor. Avenida Avellaneda, Buenos Aires. Tienda exclusiva en Bogotá, 3171.
7: ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario, temporada de otoño 2022.
1: 12.32 minutos en toda la República Argentina. Continuamos con la última media hora de estos es Racing, un programa muy movido con, con toda la actualidad y la información y la opinión de Diego Morris, ¿Mm? con toda la consigna que ha dejado nuestro amigo Martín Rubinstein, con las polémicas que ha dejado, las polémicas declaraciones del colega Carlos Zomi eh, en cuanto a las, las formas y las maneras que tenía Gago. Eh, por lo menos cómo se manejaba allí y cómo está el presente del equipo que va a enfrentar mañana la academia y, y tenemos también gente que se está sumando como siempre y agradeciéndoles a nuestro canal de YouTube, Martín Ida Berri cuéntenos. Sí, mucha gente participando del canal de YouTube, así que invitamos a todos a que puedan estar ahí que Agradecemos, se, suscriban,
2: que se eh, que suscriban, pueden comentar en el chat, saludos a Claudio Salazar que dice hola muchachos, los saludos desde Bella Vista, Corrientes, sí. a nuestro amigo Cachimbeiro que siempre nos saluda a Diego Beimaluj eh, que dice Capria respecto al tema futbolístico del plantel es el máximo responsable, no tiene planificación, se nota que no tiene historia de los jugadores, estadísticas, información, etc. Doctor A, también le mandamos un saludo, que, que, que está opinando, también el amigo Rasinger es una vergüenza cómo se mueve la dirigencia, están muy sobrados porque 2024 todavía queda lejos. ¿Qué necesario sería Licha en estos momentos? Claro que sí. Saludamos también a Maximiliano Romey, que nos aporta que se fueron líderes con una ética de trabajo. Y vinieron tipos como Cardona con una irresponsabilidad manifiesta. Eh, bueno, así que seguimos saludando a todos los amigos. Sergio Rubén Fusalva también. Hablando muy bien de Diego Morris, que dice que está dando una clase de periodismo. Muy bien, Dieguito eh, Morris. Desde la conexión ahí. Eh, eh, Cochimiglio en modo furia. Epa. Intensa, también me gusta. Bueno, gracias. Dice, tranquilo que... hoy. Pues, estuve tranquilo. Sí. Gracias, gracias. El amigo Sergio Rubén dice: ¿desde cuándo el periodismo se erigió como el cuarto poder a los cuales hay que rendirles pleitesía y tienen el derecho de criticar todos sentados cómodamente en un sillón? Tal vez lo dijo por la última parte de la nota donde el amigo de Aldo Civi no, habló no, de la sí, dirigencia, sí, pero bueno, es una de las responsabilidades no, pero... de la, del periodismo contar sí. lo que pasa, ¿no? Si sí, ¿no? Sí,
1: igual no estamos cómodamente, ¿no? Digamos, sillón estaríamos. No, pero bueno, estamos, estamos cómodos estamos cómodo, estamos cómodo cómodo acá, no, pero quiero sí, decir sí. que en general hablo ah. que no el periodismo, no es que está desde un lugar. Muchos de nosotros hemos remado en ¿no? sí, sí. dulce de leche y, y hemos hecho nuestro trabajo. Y, y sobre... no creo que haya que rendirle pleitesía. Ple no, no, no. Pueden coincidir o no con nosotros. Al contrario, no, realmente sí. nos pegan bastante por, por sí, algo que sí. no les gusta. Pero igual, que, bueno. gracias por opinar. Porque sí, por supuesto, acá esto. está bueno que. Y acá se lee todo, claro. Exactamente. No eso es lo bueno, eso es lo bueno. Así que no hay ningún problema. Bienvenido sea. Así que saludamos a todos. También a los que están por Twitter. Eh, y en las redes sociales de Bien. Esto es Racing Buenísimo Y hablando Que tenemos la, la gran chance Y la gran oportunidad De saludar a un amigo ¿eh? Federico Ilián Que siempre Permanentemente Está en el predio Tita Con, con toda la información de, de la academia Que lo vamos a aprovechar Un ratito Fede, querido El Tano Cochimilio Te saluda ¿Cómo andás?
11: Tano, muchachos ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos
1: Bien, acá Ahora sí vamos a decir lo que dijo el, el oyente o el que nos estaba mirando en YouTube. Ahora sí estamos cómodamente porque me imagino que en el periodo tita hace frío, ¿no? ¿Está fresca la jornada de inferiores por ahí?
11: La verdad que más o menos. Ah, eh. mirá, Corre no, un poquito, sí. poquito de viento, pero si estás bien abrigado no, Hoy un poquito no pasa mejor frío. Hay, Hoy un poquito
1: de, ¿Hay un poquito de sol por ahí?
11: Hay, hay bastante sol, aunque si miras para los costados sí. aparecen algunas nubarrones. Sí. El cielo un poco blanco como que va... ...dentro de un rato a estar encapotado todo el cielo, ¿no?
1: Fede, contanos hoy, ¿qué categorías están haciendo las veces de local ahí? Y bueno, ¿y el rival es River?
11: Sí, el rival es River, en este momento se está jugando el partido de la quinta... ...donde Racing está puntero y River lo, 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 es su escolta... ...están empatando 1 a 1, Racing paría 1 a 0 por un gol de penal... ...y apenas arrancó el segundo tiempo hace un ratito... ...de cabeza la, la academia llegó al empate... Eh, antes, eh, en otro de los partidos interesantes que estuvo esta jornada, o por lo menos lo que fue en la previa La cuarta que venía que viene, segunda en realidad es Colta de Boca, eh, cayó 3 -0 a 0 ante el eh, conjunto millonario Y en un ratito después va a estar jugando la sexta, ya un poco alejada de, de los primeros puestos de, del torneo Pero que seguramente va a ser un, un partido también interesante
1: bueno vos recién estabas nombrando que Racing está primero que, que, que hay categorías que están ahí peleando digo en el último tiempo ha mejorado la tabla general no Racing este y eso a, a, habla bien del trabajo no en un ratito vamos a escuchar a Miguel Gomiz, que, que ayer estuvo desde el cilindro con nosotros en el cual vos también tuviste participación con las ediciones y demás así que digo me imagino que están en líneas generales contentos con el con el rendimiento que están teniendo las inferiores este año
11: Sí, por lo menos porque Racing este año o en este momento está quinto sí. en la tabla acumulada del torneo Y está superando, su puesto que es histórico, que es entre el décimo y el octavo lugar Así que me parece que, que el fruto de, de años anteriores, el del trabajo de años anteriores mejor dicho Está dando sus frutos ahora sí. eh, Lo ven por, por lo menos desde ese lado Más allá de que alguna categoría después pelee el torneo, no, como es el caso de la... En la quinta y la cuarta, que recién comentaba los resultados, eh, en Racing ven reflejado ese laburo de años anteriores, en lo que es hoy la, la tabla acumulada de, de la Liga Profesional de de juveniles.
1: Y para aquellos que nos están escuchando, nos estás nos están mirando a través de las distintas plataformas que tiene la radio para para que nos puedan seguir todos los hinchas y los socios de Racing, que no están tan acostumbrados a ir al, al predio Tita eh, con Tales, un poco en esta quinta división, ¿quiénes son los dos o tres jugadores más referentes que, que, que tiene esa categoría?
11: Mira, hoy, por por ejemplo, está jugando Agustín Ojeda, aquel chico que, que debutó contra Atlético Tucumán, que jugó algunos minutos, está siendo titular en, en esta categoría, y después, eh, más o menos conocido también, eh, es titular Demian Núñez, que es uno de los eh, saberos centrales, suplentes, por así decirlo, de, de sí. reserva, y a ver porque estoy mirando el, sí, el partido mientras se va jugando. Algunos chicos también que, que han subido a, a reserva en este momento y fueron baja para esta quinta división, por ejemplo, Catriel Cabellos, sí. que es un chico que fue convocado al, al sub-20 de la selección peruana y que tiene una buena proyección. Sí, sí, eh, claro y en sí. este momento forma parte del selectivo, pero en algún momento jugaba en esta quinta división.
1: Sí, quinta división. Sí, sí, que ayer también tuvo palabras este Miguel Gomis, este hablando conmigo, justamente de todos los, los chicos que, que vienen jugando, ¿no? De Toto Avilés, para la selección de Chile, para los sub-17 que, que, que siempre estuvieron.
11: Justamente Toto Avilés es el, el, el jugador que marcó el empate para ah, que,
1: que, que eh, bueno.
11: El 5 de esta quinta división. Me, sí. me lo estaba... Pasando de largo, no, no perdón. No, hay
1: problema, Fede, y, y te aprovechamos ahí y te agradecemos la, la comunicación y te dejamos libre, pero antes te quiero preguntar que ay, la gente está yendo al predio eh, eh, en estas últimas fechas eh, más o menos el promedio siempre es lo mismo y siempre hay alguna alguna persona que que, que uno pueda ir este, hablando, si tenés algún protagonista cerca y querés preguntarle a alguien para que salga ahora, tenés total libertad para hacerlo, eh, no hay ningún problema tenés alguien cerca que quiera hablar, el papá de algún jugador, a veces, bueno, Diego Milito cuando va siempre trata de estar no un poco más alejado, es una figurita difícil pero si lo tenemos a mano en algún momento, nos chiflás
11: Hoy, hoy, por ejemplo, Diego no, no está acá, está en el predio de, de Seiza, porque sí. su hijo Lalo, Juan la, la octava, que es justamente hoy es visitante. Pero personalidades, por ejemplo, hoy no vi, pero hay bastante gente, gente acá en el predio. Eh, lo que tengo como, como para agregar como información Dale. es que... Bah, ayer ya lo adelanté en la, en la noche de Racing junto al Chino Acosta, que eh, Román Fernández, aquel chico que fue convocado a primera... Hoy va a ser titular acá en la sexta división.
1: Bueno, buenísima la información, Fede. Bueno, te agradecemos, ¿eh? porque estás en el lugar de los hechos y, y sabemos que siempre estás, no es que estás eh, un día sí, un día no. Estás todos los sábados ahí con la información eh, muy completa como siempre, así que te mandamos un fuerte abrazo y, y te agradezco. Fede, saludos para todos por ahí.
11: Un abrazo, muchachos, que, que tengan un buen programa en este sábado.
1: Bien, eh, sí, bien. lindo. Eh, muy a tener a alguien en vivo ahí. Este, no, Además, Fede reserva. va tanto... Hace tantos años que va, va tanto que conoce sí. a todos. Y, y yo a veces algunas de las preguntas que le hago también conozco a los protagonistas, pero está bueno porque hay mucha gente que se prende en nuestra transmisión eh, en este sábado y por ahí no conoce tanto a los chicos o las categorías, la información que, que ha dado. ¿Qué le parece, Fede Roncino, si empezamos a escuchar un poco también a, a Miguel Gómez, que ayer eh, habló? Sí, eh, ¿le parece? Así que bueno. Y después, antes de irnos, usted con la información del primer equipo de la Academia. Dale. Uh -huh. La primera... ¡Ah! Primero, y más que nada, sí, antes de empezar sí. a hablar del fútbol y sí. demás, ¿cómo está usted? ¿Qué le pasó concretamente
12: ayer? Vimos un tuit suyo que la sí, habían robado. Sí, sí. ¿Le robaron a usted? Sí,
1: ¿Le robaron sí, el, en... el auto? ¿Qué le pasó? No,
12: sí, me sacaron del auto justo, bueno, en realidad eh, fui hasta una distribuidora sí. que está en Wilde de, de, para comprar unas bueno, unas cosas para los chicos, ¿no? para que, que se lleven ahora la, en, en los partidos del del próximo sábado de mañana. Este y bueno bajé del auto a, a retirar una mercadería y resulta que en ese momento me, me sustrajeron lo que es este Qué el maletín con, bueno, con todas las cosas, ¿no? La computadora, todas las cosas que llevo, traigo permanentemente del predio para seguir haciendo algunas cosas en mi casa, ¿no? y tener la actualización por cualquier cosa que, que me pidan. Sí. En un momento dado siempre quiero tener todo a mano, digamos, y bueno, y, y me llevaron todo. Bueno, eso me, me golpeó, ¿no?, porque está la computadora, una memoria externa donde, bueno, tengo todo el proyecto más allá que quedó en una nube, pero hay muchas cosas que son evaluaciones sí, sí. de los chicos y cosas así que uno lo hace en forma personal para ir viendo cómo van yendo ellos, ¿no?, y los informes de los técnicos, todas esas cosas... Este bueno, y me faltó eso también, más muchas planillas, un pendra y bueno, varias cosas, ¿no? Muchas Está cosas. Es difícil
1: recuperarlo, ¿no?
12: Si bien de valor es... para para mí, no, tal vez para ellos lo único que tiene valor es la venta de la computadora, ¿no? De la notebook, pero ¿Y,
1: y esa era suya el personal, resto... o el club le da las herramientas
12: para poder Cómo?
1: Era suya personal hora del club,
12: digo? Sí, sí. No, era mía, era mía. Era y bueno,
1: mía, ahora vamos, era vamos a hacer un llamado a ver si Víctor Blanco puede escuchar y lo mínimo que puede hacer el club es comprarle una computadora para que usted pueda trabajar y darle las herramientas ah. Me parece que es lo mínimo que puede hacer. Nosotros vamos a hacer campaña de este lado a ver si le podemos dar una mano y, por supuesto, vio ah. cómo es esto, Miguel. Ojalá alguien lo, lo sí, pueda escuchar Sí,
12: y, aunque sí ojalá. Más... Tengo la esperanza de que, bueno, a lo mejor la compu no, pero que el resto de las cosas... Claro. No las no, la, no las tiren, no las quemen, digamos, las, las guarden por, y la devuelvan, si fuera posible, porque la verdad que son cosas que a
1: ellos, no les, a ellos
12: no les sirve para nada. Realmente no es que les sirve para poco, sino que no les sirve para nada. Entonces,
1: sí, eh, y a
12: claramente. nosotros nos haría un gran favor ¿no? a, a sí, todo sí. lo que es la fútbol juvenil, no pero bueno, qué sé yo. Vamos a tratar pero, de, 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 de meterlo un poquito en, en
1: Este, digamos, sí. Yo quiero hacer una mención, quiero decir dos cosas que ayer también lo dije y lo quiero ratificar aquí en este programa. Eh, imagino que Racing le tiene que dar las herramientas y tiene que darle una computadora. Debería. Debería para el club. Pero también está bueno recalcar esto, lo que pedí ayer Miguel. Más allá de que el club para mí tiene la obligación de darle una computadora, aquel que si tiene la suerte de encontrarlos o sabe que alguien la vende o Está, está bueno encontrar esa, que era de Miguel, porque tiene mucha información claro, personal que claro. le sirve. Pero digo, al margen de esto, es una vergüenza que... Recordemos
2: que Miguel es coordinador de, de las divisiones inferiores, amigo de Milito, fue el que lo, lo trajo a Racing, el que lo descubrió, tipo que respira racing no o sea un tipo querido adentro en el tita querido pero, pero, pero por parte, los hinchas, re reconocido buena en el reconocido en el fútbol no sí, sí. de
1: formaciones es reconocido por, por todos por hace, poco, bueno, un hace poco bueno hace poco
2: lo de Paul y de Paul salió a defenderlo públicamente en las redes sociales un tipo con mucha llegada a los jugadores así que, que que le pase esto esperemos que el club inexplicablemente hasta ahora no le había dado una computadora bueno se la dé pero más allá de eso que pueda recuperar sus cosas personales no porque sí, es la sí. información que que él necesita.
1: Sí, sí, ojalá, ojalá que ocurra, lamentablemente no. este le, 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 Los que aprovechan esta situación, eh, que te, te descuidas cinco minutos, andás a ver dónde la dejó, capaz que estaba visible, le en el auto y lamentablemente... Él, se la él subió en ahora. el
2: Twitter eh, hasta una foto sí, con, una con foto. las personas sí, sí, que Sí, sí, sí,
1: le tres malandras. Sí. Eh, también eh, habló eh, sobre, yo le pregunté cómo era la relación con Víctor Blanco, fue, si bien, por supuesto, fue absolutamente honesto al contestar y al responder, este, también entiendo ¿no? que, que... Y esto corre por cuenta mía, no lo llama mucho Víctor Blanco. No lo llama casi nunca. Digo Y debería de, 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 de tener, más allá de que tenga supuestamente gente que trabaje con, en, en nexo con, con Miguel, está bueno ese mismo, que él también después va a hablar seguramente en esto. Y, y a ver cómo es la relación que tiene hoy por hoy con Víctor Blanco. Miguel, le quiero preguntar si se acerca a Víctor Blanco, si es de hablar con usted pues, mensajea, lo llama por teléfono le pregunta, o no tiene mucho contacto con Víctor y tiene con algún otro integrante de la institución
6: Sí,
12: yo, bueno, ahora este tiempo no porque seguro uno ya no, no lo molesta o no, le, no lo entretiene porque está con el mercado de paz todos estos temas sí. que uno conoce y no quiere, digamos, alterar eh, eh, digamos, el orden de prioridades esa es una realidad Miguel pero sí. sí, charlo con Claudio Velo, digamos, sí. que, que lo veo, ¿no? Y de repente, bueno, algunas cosas también con Miguel Jiménez, que se arrimó un par de veces al predio también, charlamos. Pero no, el tema es que, que de repente, este bueno, las cosas que, que diarias, eh, generalmente la resuelve uno, pero siempre charlando con él. Que estaba hoy como responsable del área de juveniles, sí. este, que es Claudio Velo, ¿no?
1: Hay, hay que decir. Después
12: con, con Víctor, sí, siempre he que, hablado, ahora sí. este último tiempo no, ya le digo, porque el tema de las prioridades que hay en cuanto a, al mercado de pases y todo lo demás, que uno sabe que está dedicado a eso y no quiere este, interrumpir eso o molestarlo, digamos, esa es una realidad, ¿no?
1: Bien, bien, clarísimo. A él dice: uh -huh. No quiero interrumpirlo y molestarlo. Eh, no, 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 uno no debería de tomarlo como una molestia, al contrario, ¿no? Este, sería fantástico que Víctor Blanco no, no sienta justamente sí. eso que. que, que una, no una
2: pena que Gómez eh, no sienta que es prioridad. Claro. Que no le hagan sentir en el club que lo que está haciendo en las inferiores es prioridad, y que debería hacerlo, ¿no? Sí,
1: sí, claramente. Eh. Quedó, ¿no? Que vos, vos recién hablabas del hecho de, de que pasó lamentablemente que, que, que el club. este bueno, todo lo que sucedió en el medio, que tuvo que salir de Paul y, y, y gracias a que salió de Pol a defenderlo. Sí, el altercado todo, con sí. el hijo del oso Fernández, sí, 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 ¿no? Sí, claro. Sí, este, digo, pero se siente solo, ¿no? Se siente abandonado Miguel Gomiz y poco reconocido desde la salida de Diego Alberto Milito. Y justamente yo le preguntaba esto. Le digo, más allá de que Diego va a ver a Lalo, como cualquier padre, no es cualquier padre, porque el apellido Milito en Racing sí, sí. tiene un, un peso específico. Y le preguntaba si él hablaba con Diego sobre el tema si pronto o en algún momento Diego quiere volver a la institución con un cargo. Uh -huh. Bueno, a ver qué nos decía Miguel con respecto a la relación con Diego. Todos los padres, no digo, yo tengo un nene de 8 años y una nena de 5, Mi hija juega al fútbol, el nene más grande juega al básquet. Digo, todos los padres que, que amamos al a club, eh, más si tenemos la o si tienen la suerte de jugar este, en Racing, uno se llena de, de orgullo como padre. Pero hay un padre en particular que tiene un, un, un apellido con mucha historia en Racing y es la de Diego Milito, que obviamente cuando ah, va, no digo, Diego va también como, como padre a ver a, a Lalo, ¿no? básicamente, pero claro, siempre que va Diego eh, este, al predio, no la, la gente lo quiere y lo quiere ver presente. Digo, usted que lo conoce tanto a Diego, ¿cómo, cómo, cómo está él? Eh, eh, ¿Está con ganas no, de volver Diego, está... Algún, en algún momento uh -huh. al, en el club? ¿Está con ganas de hacer algo? ¿Habla
12: con eso él o, o no habla eso usted, esos temas con él? de eh, mira yo te soy muy sincero, de lo que es esa parte jamás eh, volvimos hablar. a hablar, ¿no? Okay. Siempre hablamos de fútbol, muchísimo, más que mucho, muchísimo. Él va a ver este al al alo, seguro, sí. cuando juega todo a, a todas las canchas. E incluso después comentamos los partidos, ¿no? Los tres partidos, porque generalmente mira el anterior del alo, después uh -huh. juega juega Lalo y después eh, se queda un rato mirando la otra división también, y siempre hablamos mucho de fútbol, pregunta de las grandes, preguntas de los chicos, los conoce a todos, digamos, pero, este y se lo ve entusiasmado con el tema fútbol, eso sí, sí. sí, eso sí. y bueno, él estuvo viajando mucho a Europa, yo lo aproveché también para que mm. me traiga datos, cosas, sí. y bueno, siempre me nutre de de un montón de, de cosas de Europa, que bueno, yo soy muy inquieto en eso, nunca tuve la, la posibilidad de viajar a Europa, digamos así, como para poder conocer cosas, pero bueno, a través de él me empapo de muchas cosas de, de fútbol de juvenil, fundamentalmente, no de cómo trabajan en, en otros clubes, qué es lo que buscan, qué es lo que que en definitiva, bueno, este a uno le sirve para saber en algunas cosas por dónde ir y en otras para no para no copiar, ¿no? Porque hay cosas que, bueno, que a nosotros no sirven y otras que yo esto sería una charla muy larga, sí, pero sí, no sí. estoy de acuerdo en que nosotros la, la hagamos acá, ¿no? Pero claro, claro. bueno, son cosas que, como digo, para, para un largo debate estas de de lo que es la formación, ¿no? Pero hablamos muchísimo de fútbol y a mí me encanta hablar de fútbol con él porque es un chico que la verdad se ha preparado se ha preparado muchísimo, sabe mucho y de repente este ...me hace mucho bien a mí cuando nos encontramos a la mañana en el estacionamiento... ...muchas veces que lo trae al alo y, y no está apurado y tiene un rato... ...nos ponemos a hablar ahí sobre metodología, sobre sobre este, los el, el rendimiento de los pibes... La, ...la paciencia que hay que tener a veces, ¿no? Y, y bueno, todas esas cosas que a uno lo, lo acompañan, ¿no? Lo acompañan porque si bien uno tiene muchos años en esto y todo... Pero siempre necesita un poquito de respaldo, sí, esa es una, una realidad, ¿no? Porque bueno, uno tiene que respaldar a todo el grupo técnico que tenemos en el club, pero después uno también necesita respaldo de otro lado, ¿no? Para, para esto de, de, de sentirse un poquito este querido, digamos sí, así, sí. esa es la palabra.
1: Me, me, me duele escucharlo, sí, sí, sí. me duele escucharlo. Dijo algo de lo que vos eh, habías manifestado, Martín, sin haberlo escuchado. Uh -huh. Cuando él dice uno necesita ser este, respaldado, claro. este, no está hablando de dinero en el respaldo. No, no, no para nada. Este, habla de ser
2: apreciado, ¿no? Apreciado,
1: valorado, sí. querido. ¿no? Que, que te tengan en un lugar donde vos tengas un valor. Eh, porque ya lo dijimos aquí en este programa, Miguel Gomis es una persona noble, una persona este, absolutamente honesta, trabajadora, y, y que tiene un camino largo, un camino muy largo uh -huh. en el fútbol formativo. Y que es reconocido, no solamente en Racing, sino en todos los lugares. Sí. Eh, lamentablemente, en Racing tal vez es menos reconocido de lo que debería.
6: Uh -huh.
1: Y después de, de la salida de Diego, más allá de que Diego le pidió, digo, digo, Diego Milito le pidió a Víctor Blanco que por favor este continúen contando con Miguel Comís, que Blanco se lo hizo saber, uno después no sabe, nosotros no sabemos si es porque no quería tener más problemas <risa> y si realmente lo quería dejar por, por convencimiento propio o si para no quemarse con, sí, con, queda, con, lo, con la gente ¿no? queda esa sensación
2: extraña ¿no? después de la salida de Milito cómo ve la dirigencia a Miguel Gómez eh, es como que siempre lo asociaron a Milito dieron esa sensación sí. eh, y en realidad cuando el trabajo de Miguel este, no, nada tiene que ver con eso sino que hace un trabajo excelente por, por propios medios digamos, sí. debería valorarse esa parte y no quedar tan apegado a ser el descubridor de Milito que de hecho lo fue pero sino valorarlo por lo que hace con los chicos
1: sí, que sí, es una realidad sí, clar, claramente Acá, perdón, ¿eh? pero sí. la
2: gente creo que lo valora. Hay comentarios ya en YouTube hablando bien de Sí, hay muchos que, mucho que
4: dicen que Miguel Gomis directamente es raso. Es raso, Sí,
2: sí, claro. El trabajo que se hace, se sabe que es un buen tipo, se lo reconoce. Estaría bueno que también de la dirigencia tenga lo mismo. Eh, tengo un dato, acá nos preguntan también en YouTube que hablemos sobre Patricio Tanda, te dicen a Ah,
1: ahora te voy a, decir, sí. te voy a dejar de decir eso, pero déjame saludar a Santi Escayol, que siempre sí. nos
4: sí, no, no, está por
1: Twitter. Siempre está por Twitter, dice que nos mandó este, por WhatsApp, pero bueno, la, la empresa que tenemos contractado eh, no está funcionando. Hoy hubo un problema técnico. un no. problema técnico, así que por eso no pudimos escuchar ni el audio de él de ninguno, pues no hemos pasado porque hemos recibido muchos. Ay, y dice que nos ve habitualmente por YouTube. Así claro. que eh, mil gracias, eh, Santi. Y de Patricio Tanta, de sí, porque yo seguramente voy a agregar sí, algo a, porque a, ayer la rompió todo A raíz
2: de que hablábamos de que Moreno no tenía reemplazante, sí. uno de los oyentes nos dice, hablen de Patricio Tanta, tiene razón, que de hecho... Tiene, razón, el fue,
1: tiene ahí el nombre del oyente? Fue uno de... La,
2: sí, eh, Cachimbeiro creo que fue. Ah, sí, Creo bien. que es este... Mm, fue figura en el partido contra el Docibi, está sí. jugando de doble 5, sí. es zurdo, tiene 20 años. Recordemos que Patricio Tanda el año pasado se fue a préstamo a Ferro. Sí, se lia, sí Volvió debutó en enero, con Debutó con Becasés en el 2020, en la Copa Maradona. Jugó un par de partidos cuando Racing estaba abocado a la Copa sí, Libertadores. Sí. De ¿no? hecho,
4: fue el, estuvo en el banco en el famoso partido con Flamengo sí, en el Maracaná.
2: Exactamente. Eh, ya lleva tres goles en, en cinco partidos. Él vuelve en enero a Racing, decide quedarse porque lo iban a ceder otra vez a préstamo, decide pelearla. En, en la reserva y realmente lo está haciendo muy bien zurdo, 20 años para mirar a futuro, también está Quiroz en esa posición, sí. digo Racing tiene, sí, jugadores, Tanda, ¿no? un... sí, Racing tiene jugadores a los que puede aspirar, pero no se les puede dar la carga de que sean el 5 de Racing si no está Moreno de un día para otro, no, digo, pero, hay que pero, llevarlo de a poco. Pero
1: sí lo que a mí me dicen todos los que están en, habitualmente en el día a día en el predio y con las inferiores me dice que, que, que merece una oportunidad para estar dentro del plantel y empezar a trabajar con el plantel profesional de Racing, que uh -huh. ojalá Gago eh, 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 esté atento con, con esto y no que esporádicamente lo lleve de una vez cada tanto. Bueno, faltan cinco minutos para terminar el programa y hablamos poco de, de, del once posible de Racing. Martín y Daverri cuéntenos qué, qué información tiene usted. Sí, amigo.
2: Eh, como siempre, obviamente no tenemos el equipo confirmado. Gago lo da el mismo día del partido. Hay una tentativa con una sorpresa, o no tanta sorpresa, que es la inclusión de Emiliano Vecchio dentro del equipo titular. Así que Racing, la salida sería de, de Cardona. De Cardona. Eh, Gómez... Mura, Sigali, Insúa, Piovi, Miranda, Moreno, Vecchio, en medio campo, y Chancalay, Copetti y Carbonero. Sería el debut de Johan Carbonero como extremo eh, el día de mañana a las 18 horas con Aldo Sibi.
1: Bueno, ojalá que, 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 que como dijo Morris, ojalá que Racing pueda ganar, porque a sí. priori también con el panorama que vemos en el otro lado, por lo que contó el colega Carlos veremos cómo, cómo Digo, ¿no? Sería gravísimo si Racing no le gana este Aldo Civi. Sí, por todos complicado. los problemas que tiene.
2: Otra info tiene que ver con Gabriel Auche, que empezó a trabajar eh, a la par del resto. Lleva dos meses de rehabilitación. Recordemos que Auche se lesionó el 24 de abril sí. en el partido eh, contra News. Y sí. probablemente, si no aparece mañana en el banco de suplentes, la próxima fecha podría estar ya en condiciones de integrar un lugar sí,
1: Uno cree que, o por lo menos yo creo, y, y también tengo el deseo de que, que sea titular ante... ¿Sí? los vecinos, que, que siempre los invocan, sí, que siempre juega bien. Sí, obvio. Obviamente ahí. Le, falta, le faltará ritmo futbolístico, no sé si estará para, para todo el partido, pero uh -huh. Racing necesita ese tipo de jugadores que, que puede jugar con y sin la pelota, que tiene experiencia, que sabe... Con que peso se propio, con, historia. Claro.
2: Jugaba Licha López contra Independiente y sabíamos que algo podía pasar sí. solamente por ser él. Claro. Eh, con el caso de Auche es lo mismo. Otro que se prepara para el partido contra Independiente es Alcaraz. Eh, Alcaraz cumpliría su evolución... Cuatro días antes del clásico eh, contra el para va a llegar medio justo, sí bueno. variamos
1: como está, pero sabemos que es un jugador importante. Sí, por lo menos sí. para tener un lugar en el banco. Es un jugador ejemplo. importante, un jugador que tiene temperamento, más allá de su temprana y joven edad. Uh -huh. este Que a veces no lo, lo, los más grandes y experimentados le tienen que decir que bajen un cambio, pero yo prefiero ese tipo de sí, con ¿no? personalidad Con claro. personalidad. Pre prefiero que se entienda, ¿no? Retar o enseñar a un jugador, porque se le va un poquitito la mano... Eh, por mostrar que tiene ganas, que tiene deseos, que tiene entrega y no esos jugadores apáticos, sí, ¿no? Sí. que no tienen sangre. Ellos que vayan de la vereda de enfrente.
2: Un comentario más, aparte, antes de terminar. Paremos un poquito la mano con Gómez. No le peguen tanto. O sea, ah,
1: ¿qué Gómez? a son Chila. Otra... Ah, iba, iba a decir eso yo. Sí. Yo iba a decir eso, porque acá hay Había, dos personas que a... sí. hay dos personas de este grupo que son malas, malas personas. Son anti Gómez. Tres. Malas personas. Mala... Bueno, tres, tres. Primero Martín Rubinstein, Que el torneo pasado fue elegido el arquero de la liga Chila Gómez porque lo salvó a Racing de la, de en un la montón, Copa. de la Copa de la Liga
2: esto pará sí. no está en un buen presente sí. está claro está eh. clarísimo Eso pero da... para, no
1: está el equipo vuelvo. en un buen presente puede decir claro ¿puedo
9: decir algo? sí vuelvo a repetir la pregunta que hice, que hice no me acuerdo ¿cuánto? Bueno, mes que... atrás? menos menos de un mes atrás Vuelve Arias. ¿Quién es el titular? Pero es el
1: titular Arias, Arias porque es el titular, porque es el arquero. Vuelve no tiene Arias. No, no. Como titular? no tiene nada que ver no. usted no lo quiere a Gómez y no lo quiere no, reconocer. No, no, no le gusta a Gómez
9: Te estoy preguntando, respondeme no lo tiene... que te
1: estoy preguntando. No, yo, a mí no me tenés que preguntar, tiene que preguntar el técnico. ¿Y para qué
9: estás ahí sentado? Sos periodista. Sí, yo, yo opiné,
1: yo opiné. Upa. No, 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 me diga para que no me apures Upa. así. Porque no, no, te ya te dijo. dije. No, no, pero vos no entendés, digamos, el puesto... No, no, el puesto se lo... El puesto se lo, se, cubrió, se lo cubrió fantásticamente bien. Más allá de que hoy está en un bajo nivel, yo no le echo la culpa al Chila Gómez como le echan ustedes. Bueno, respondeme usted no lo quiere.
9: Martín y Jaca.
1: No, a
2: ver.
9: ¿Yo te respondí, eh, Es cierto
1: lo
2: que dice Marina, que
1: durante un
9: momento
2: el buen nivel de Chila dijo, si vuelve Arias, ¿qué pasa? Porque Arias vuelve de una lesión, hay que tener en cuenta eso. Muchos opinaban, déjenlo a Chila que está bien, esperen a que Arias vuelva. Hoy parecería, después de que tuvo un par de partidos medio inseguros, no hay duda de que el titular es Arias. Y la realidad es que el titular es Arias. Pero, Pero siempre también fue el
1: titular Arias, más allá de lo Pero que digo, podíamos No le peguen pensar. tanto
2: a Chile, hay que tener un poco de memoria, está no. teniendo malos partidos, hay que darle la confianza necesaria. Jaca no Díaz,
1: Marina Yaninoto y Martín Rubiste, ni cuando atajaba bien le reconocían que atajaba bien. Ahora se, se aprovechan de que está en un bajo nivel, igual que el resto de No le damos de un más compañero. micrófono. Bancamos a Chile basta bueno, del micrófono. Puede mandar un saludo a quien te quiere. Quiero
9: mandarle un saludo a mi mamá, que recién wow. mi hermano me acaba de decir que está pasó? mirando el programa viejo. ¿Cómo? Me viejo. dice, metete, manda saludos. Y mi hermano me dice, me saca la foto y me dice, está mirando un programa
1: viejo. Qué muy genia, tu vieja. Saluda por acá. acá a la cámara, saluda a la cámara. Bueno, la, la saludamos a Laurita. Si es que está mirando. Si es ¿no? que está... Y si no, haga una cosa, Laurita, cuando termina ahora de mirar el programa de no sé qué, de qué momento, poné el nuevo. ¿eh? Y nos vamos así. Ahora entendemos, ¿eh? Ahora entendemos cómo, cómo salió la hija, ¿no? Si la, la mamá mira el programa anterior. Laurita, te queremos mucho. Gracias por el aguante. Bueno, chicos, Esto. el lindo programa hemos realizado. Eh, con mucha información, con distintas voces con consignas, con actualidad con debate, gracias a cada uno de nuestros oyentes, de los que nos quieren más, de los que nos quieren menos eh, por estar del otro lado, por mirarnos por seguirnos, por escucharnos y acá estaremos, eh, a lo largo de todo el año, todos los sábados de 11 a 13 eh, hablando dos horitas de, de, nuestro querido, de nuestra querida Academia y bueno, a la mayoría los veo mañana en el cilindro chau chau. ¿Listo? Chau chau
6: Bye.